0: Você está ouvindo Café com Games.
1: Garrafa de café! Empunha aí o seu joystick está começando mais um Café com Games! Eu sou vindo das Montanhas e preparei um lindo poema em homenagem à minha experiência com o Playstation. Playstation tem uns jogos que insistem em não rodar, quando ele esquenta muito e começa a travar. Já juntei muitas pratinhas pro leitor eu alinhar, e quando a grana tava curta, de cabeça pra baixo era só virar. Na jogatinha alucinada, quanto mais longe eu chegava, como um frade eu tinha que orar, pois sempre tinha um memory card que insistia em não salvar. Foi meu amigo em muitas batalhas, de Raccoon City a Ponta do Aleixo, quero que todos batam palmas pro meu amigo Playstation. <risos>
2: Eu sou o Valmir Guerra e eu amava a é, época que não existia loading. E tá aí, eu não consigo mais pensar na minha vida sem loading. Sei claro que, que, que o mundo dá loading. Eu não consigo loading, mais pensar né? na
3: minha
4: vida sem o
5: downloading. <risos> Essa ficou
4: boa, hein? Eu sou o Smiling Stalker e Saturno, blá blá blá, o Playstation de Capitão Acho, blá 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 e o resto é muito bom. Eu não tenho nada pra falar.
5: What? What?
0: Inspirado pelo Danny Calls, cara. É, foi inspirado pelo Danny Calls, cara. Isso é legal. É, aqui é o Sorin, e a maior revolução não foi os jogos, cara. Foi o quê? Vocês vão saber durante o cast. Foi a apresentação Assassin's Creed. Não, 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 cara, pera um pouquinho. Teve não, coisas não, não. que teve apresentação.
1: A maior revolução a... foi a apresentação do Heriberto na Segunda Guerra Mundial. <risos> aqui é o
0: Heriberto... E é tudo, absolutamente tudo culpa do Mortal Kombat. Vai começando, né? é isso aí, gamers. Estamos aqui para debater mais uma batalha dos videogames. Debater
1: é não, quem vai batalhar são os videogames, não nós. Os ah tá, tem tá. a
0: leitura
3: de e-mails também. É pronto, fizemos a apresentação. <risos> <risos> Estamos de
5: volta. <risos>
1: É isso aí, Iribe. Então vamos a mais uma leitura de e-mail de Tiltes do Café com Game. Embora! Semana agitada, né? Demais. Tema polêmico. É uma polêmica, o pessoal gostou, pediu mais. Com certeza, a gente, sem falar que a gente falou de quatro ou cinco religiões ao longo do último podcast, e a gente separou aí, tipo, mais de 10 de cada um, né? Tinha muita coisa para poder falar que a gente não falou e a gente vai realmente fazer sim um podcast número 2 aí futuramente. Aí ah, eu queria dar um aviso aí para todo mundo que tá acompanhando a minha matéria, né? Do Expresso Tech número 1, um, montando um PC Gamer com R$ 1.70,0. Que essa semana vai sair a parte 2 onde eu vou colocar a continuação aí do nosso, do, do, nosso, do nosso projeto, né? O nosso desafio. Nosso guia, né? Pelo nosso amigo Jefferson, sem sobrenome. E eu também queria abrir espaço para as pessoas que tiverem alguma dúvida em relação à tecnologia. Manda um e-mail para mim que eu posto alguma matéria, eu faço alguma coisa. Essa ideia surgiu com, com o e-mail que eu recebi do Jefferson pedindo dica de como montar um PC Gamer aí com mais ou menos R$ 1.700. Então, eu criei toda a matéria para poder ajudar outras pessoas, já que eu também tenho alguns alunos... Que, que pedem dicas, que pedem informações, né? O que, que é importante. Então, isso aí é fordames mesmo, né? Para quem não entende nada de computador e quer entender, né? Uhum. Levar o conhecimento a vocês aí. Lembrando que isso não é um fórum de informática. Se você é hardware freaker aí, é freaker por, por tecnologia, vai para o clube do hardware, seu lugar não é aqui.
0: Ficar mais um
3: O primeiro e-mail aqui é do nosso amigo de longa data e colaborador Lucas Pires, referente ao último podcast sobre religião. Olá, pessoal. Como vão? Parabéns por me surpreenderem novamente. Normalmente, podcast de games só tem três tipos de cast franquias específicas, top 10 ou que sobre grandes empresas ou personalidades vocês fizeram uma conversa inteligente e divertida sobre um tema que mostra que os games não são apenas uma forma de entretenimento e parabéns para o Valmir que na sua primeira participação me fez ver Shadow of the Colossus de outra maneira. Primeiramente pensei em escrever sobre a história da religião e mostrar que alguns filosofias modernas não se opõem à religião mas meio ficaria gigante e muito chato e álido, mas cheguei a um ponto da minha vida em que discutir sobre religião acaba me desgastando mentalmente e decidi evitar esse assunto um pouco e logo não irei me aprofundar muito no assunto. Vou começar citando algumas religiões do seito do mundo dos games. Olha lá: Los Iluminados do Resident Evil 4, The Order de Silent Hill e A Unitologia do Dead Space. Você sabe que essa semana, Vina, rolou uma polêmica aí porque o fundador da cientologia estava acusando a religião do Dead Space de ser uma sátira dele. Aí o criador, o Glenn Coffield, a equipe foi à mídia pra poder se defender e tal. isso, assim, justamente na semana que a gente lança o podcast. A gente tá em, sincron... em sincronia com o
1: universo, cara.
3: A gente prevê o futuro. Cara, a gente sai na segunda-feira, a parada saiu tipo na terça. Como foi falado, religião é uma maneira de se caracterizar um mundo ou um personagem. Um dos exemplos que consigo citar da memória recente seria um dos estranhos, onde nesse a religião católica foi usada como caracterizá-los de Red Dead Redemption, onde minha posição sobre a religião foi determinada sobre as ações que tomei com ele. Mas a minha interação foi mais marcante envolvendo games de religião foi com Okami, que com seu estilo artístico incrível e ótimo personagem me fizeram querer me aprofundar na mitologia onde o jogo se baseia. Para encerrar, gostaria de deixar algumas sugestões de livros e filmes que estão ligados com o tema religião e conseguir lembrar da memória recente. A Bíblia e o alcodrão obviamente, são muito influentes na história da humanidade, para ter posicionamento crítico sobre esses eventos. É importante ter um conhecimento básico sobre esses livros. Dois, A Vida de Brian, um excelente sátira. A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, um livro extremamente divertido de se ler. Eu tô lendo ele aqui, é bacana pra caramba. O jogo Black and White e A Divina Remédia. Confesso que é meio chato, mas, sei lá, é um dos meus livros favoritos. Tudo bem, Lucas, obrigado aí pelo e-mail, sempre contribuindo com a discussão
1: aqui do Café com Games. E só comentando o e-mail do Lucas aí, cara, sobre os jogos que ele tinha separado ali em cima, eram jogos que estavam na nossa lista para poder serem discutidos. Só que acabou que o cast ia ficar muito grande então a gente a gente, a gente decidiu colocar né, um só de cada um ali pra poder uh, caber no nosso formato. A gente vai falar ainda.
3: A ideia era, assim, tanto no, no cast na edição, é que as que foram colocadas eram aqueles que a gente poderia ter discutido algum um conceito. Cada uma das religiões apresentava um conceito. E as outras ficaram, como a ontologia do Dead Space e a Ordem do Silent Hill, cabem em castes próprios, respectivos jogos também. Então a gente com certeza vai voltar nesse assunto aí. Por exemplo, um jogo que tinha muito para se falar sobre religião, e a gente até fez uma citação aí, foi o Assassin's Creed. E vai ficar o Cast de Assassin's Creed que
1: chega esse ano ainda. A gente tem muitos ouvintes que pedem muitos podcasts de determinados jogos, né? Como God of War, Metal Gear. A gente vai fazer esses podcasts, só que na hora certa. A gente só tá começando, né? A gente tem quase 30 podcasts aí. Tem, porra, tem passo pra um milhão de podcasts ainda. E na hora certa a gente vai lançando. A gente quer que vocês vejam os games de uma forma diferente. Então é por isso que a gente prepara esses casts especiais aí, com temas polêmicos, tema que todo mundo talvez tenha algum, algum tipo de de opinião, né, ou, ou queira se expressar de alguma forma relacionado a, a isso aí. Sobre os livros, nosso amigo Lucas separou, a Bíblia ou é o Corão, eu acho que isso vai é muito da religião, né, o interesse de cada um aí pra poder... A gente não vai falar nada disso, né, uhum. mas a vida de Brian, né, cara, a gente adora o pessoal do Monty Python, realmente é, é engraçado pra caramba. O Valmir fez um comentário
3: ótimo no, no podcast, né, que é referente a vida de Brian. Esse podcast tá
1: bom até pra Jeová. Quem é Brian, né, Eri? Da vida de Brian. Você viu a vida de Brian? Sim, cara. Dos nossos ouvintes, talvez não. Tô... A vida de Brian? Você não entendeu a parada. Não, não entendi. A Batalha do Apocalipse, o Eriba tá lendo, né, cara? O que você tá achando da Batalha do Apocalipse? Cara, é assim: pega Cavaleiro do Zodíaco, sabe? É, imagina
3: o um Cavaleiro do Zodíaco inteligente. É Batalha do Apocalipse. Mas é, é divertido pra caramba.
1: Não fala isso, cara. Eu adoro Cavaleiro do Zodíaco. <risos> e é inteligente pra caralho. Não, não é, cara. É sim, cara. As referências são tudo, tudo errado e mal posicionado, velho. Ah, mas é legal, cara. E a última referência do nosso amigo Lucas aí foi a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Divina Comédia é o seguinte, ele é legal enquanto Dante narra a viagem dele no inferno, no purgatório e aos céus, cara. Porque depois vira uma série de cânticos cara, que, nossa, é muito chato, velho. É o tipo de livro que você tem que ler com o dicionário do lado pra poder a cada três palavras procurar no dicionário o que que significa pra poder manter a coerência. Mas é isso aí, fica a dica aí. Beijão pra você, Lucas! Nosso amigo doutor Abobrinha, senhor Pompeu. Pompilho Pomposo. Entaro Vina. já já, já, já. Isso foi risada, tá? Tá, beleza. O podcast sobre a religião nos jogos foi muito interessante. Eu concordo que realmente foi um tema bastante delicado. Parece mais ou menos com aquele podcast sobre jogos violentos sobre sua polêmica. Obviamente, depende do ponto de vista de cada um. Cabe a nós respeitar e o que jogar. Uh, eu me identifiquei muito nesse caso de religião com a Assassin's Creed. Achei muito bacana no início do primeiro, em que eles têm que provar a fé ou alguma coisa do tipo. Também sobre o tal artefato e, às vezes, quando o jogador encontra um homem evangelizando no meio da cidade. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio que estão me dando. Podem ter certeza que eu estou dando um buster nesse ramo de programação. Enfim, me desculpem por este e-mail expansão. Continuei com esse trabalho Divinas, né? Mais um trocadilho com o meu nome. P.S. Espero que Heriberto, Igor, Sorim e William não fiquem com ciúmes. Afinal, Amo vocês. Um café, pão de queijo e beijo a todos. Na hora de colocar o nome do pessoal aí, cara, uh, ele deu Ctrl C, Ctrl V, porque. Ele é o único que escreve o nome do Igor. Certo? <risos> o pessoal chama o Igor de Igor. Mas não, é Igor. Y-G-H-O. É tipo um grunido. Tipo o Yu-Gi-Oh. Um anagrama pra Yu-Gi-Oh. E o Igor tá sumido do cast. Ele e o William. O William, ele é professor na Faculdade Federal de Teófilo e, infelizmente, não tá podendo gravar com a gente, mas eu tô cobrando dele a presença. E o Igor também falou no Natal que vira e voltaria. assim que essa fase de estudos dele terminasse.
3: Aguarda ansiosamente pela volta dele.
1: Hoje os membros do Café com Games oficiais são eu, Eriba o Army, War... o Suri, e o Smiling ô bicho esse é nome de guild hein velho de... <risos> de guild Vina Eriba Smiling Stalker Surin Warmer.
3: quanto a ficar pedindo desculpa sobre e-mails longos podem mandar o e-mail do tamanho que vocês quiserem a gente não tem pressa aqui com a leitura de e-mails primeiro vai é ser realmente um agradável podem
1: mandar porque eu, normalmente o Eriberto tem preguiça de ler os e-mails grandes e a pica sobra pra mim sempre
3: <risos> miserável Olá, lá, mail da Dark Thunder Paula Bloody Moon. Este e-mail foi escrito por uma pessoa esclarecida e não pretende julgar ninguém nenhuma doutrina qualquer uma que seja. Assinado time da Ubisoft. Hello povo seguidor do Santo Pixel Cafeinado. E mais uma vez vocês conseguiram explicar uma coisa tão complicada quanto a violência. Religião é algo tão profundo que, mesmo um ateu, tem suas crenças, algo que não pode ser entendido por outras doutrinas. Eu, por exemplo, não acho que a igreja católica segue bons, alguns pretextos da bíblia como o voto de pobre... Ixi, não, não. Vamos ler isso aqui não.
1: Pode ler, pode ler, pode ler, vai. A
3: opinião dela. Como voto de pobreza. Só tem joias no Vaticano, ainda mais no Papa. E adoração a imagens. Dos santos, por exemplo. Nada contra. Mas a religião nunca foi pra mim. Vejo antítese em praticamente todas elas. Pode ser paranoia minha, sei disso. Das doutrinas pregadas e praticadas, etc. Não sou ateísta de jeito nenhum. Mas não há religião que se encaixe no meu contexto. Ah, e valeu mesmo pela aquela pequena dica de religião pro mundo de alguma história ficar crível. Já vou usar do meu projeto de livro, jogo, RPG, sei lá nunca pensei que em uma que se adapte mas vou tentar criar uma. Ou duas, quem sabe. Mas nada que seja parecido com Los Iluminados. Se é que me entendem. E que o ET Bilu esteja com vocês, buscando conhecimento, claro. Morrerias viver, né, velho? Morrerias viver. Atrás
1: de ti, imbécil. É, é uma opinião da Paula. Não é a opinião do Café com Games, não é a opinião do Café com Games. Mas em relação ao comentário que ela fez aí, eu acho assim, né, de forma geral, de forma abrangente, eu acho que as religiões, elas, elas se renovam, né, as pessoas se renovam a cada dia. A religião, ela vai seguindo essa tendência, então... É normal, natural que algumas, algumas crenças ou algumas atitudes acabem por se tornarem obsoletas, né? Não se adaptam mais aos, aos nossos tempos aí. É, não teve aquele livro do cara... Oh,
3: não, não teve aquele livro do cara que tentou viver exatamente como contava a Bíblia e viu que algumas coisas não, não eram inconcebíveis no dia de hoje. Tipo, deve tratar bem o seu escravo. Aí ele foi procurar o que tem mais próximo de hoje em dia de um escravo. Aí ele contratou um, um estagiário não remunerado. Cara, Quanto meu isso? irmão, irmão Trata lhe bem. Ele trata bem o seu escravo.
1: Um e-mail aqui do nosso amigo OnHocker, what the fuck is... Eu tenho certeza que o cara do cartório não aceitou isso. O nome dele aqui, tá aqui. Salve, cafeicultores do reino dos jogos, meu nome é L-Lambda. L-Lambda? É, o símbolo do Half-Life lá é qual? Teta. É o Lambda. É o Lambda. Lambda, Teta, contra Lambda, Roseta. É, meu nome é L-Lambda. Esse cara não é uma pessoa, é uma entidade. É isso aí, recebeu uns e-mails, então, do outro mundo. É, recebeu uns e-mails de uma instituição. Nosso amigo, salve, cafeicultores do reino dos jogos, então, é um homem de outro reino a gente pesca as mensagens aí nos e-mails e com isso de vocês, ouvintes. Meu nome é L lambida olha só, isso é um anagrama, a gente ainda vai descobrir o que significa. Sou de BH, Minas, mas moro em Vitória, Espírito santo, tenho 14 anos e sou programador, genial, cara. Comecei aos 8 anos com C++, mas 8 anos, velho. É, cara, é um menino prodígio, velho. E isso, com 8 anos eu tava aprendendo a fazer soma, velho. Cara, com 8 anos eu tava brincando de comandos em ação, velho. Eu não tinha computador com 8 anos, cara. Também não, pô, eu fiquei com inveja agora. Eu nem crescer ser mais, mais. mas. Nós passei pela Game Maker Language, GML, onde estou desenvolvendo junto com meus amigos um MMORPG em 3D. Até agora está sendo bem difícil desenvolver esse MMORPG pela quantidade de estruturas e de sistemas. Mas como usa uma linguagem de estrutura simples, Venho conseguindo. Através do grande mestre Google, resolvi procurar artigos sobre jogos e desenvolvimento de jogos. E aqui acabei encontrando um grande tutorial de como criar jogos feitos por loucos cafeinados. Desde então, venho ouvindo todos os podcasts, onde me deparei com incríveis assuntos como Half-Life e o último, que para mim foi marcante, religião nos games. Sem contar o Talbots e o RPG Maker. Ah, ainda estou esperando o videocast. Acho que já falei e eu estou esperando as vinhetas que o Heriberto ficou de fazer, mas isso é outra história. Ah... Acho que falei demais. Então, aqui, um grande abraço pra vocês e continuei com esse trabalho incrível. Caras, vocês são federais. Não, não somos não, cara, porque esse filme ficou uma merda aí, todo mundo criticou pra caramba, né? Ah, então, nós somos estaduais. E afinal, e, afinal, qual é essa tão falada marca de café? Ah, eu te falo, cara, é o café... É porque aqui no Café com Games a gente adora tomar café... 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 Eu sugiro que você compre café... Cara. <risos> Sinado, Mister Mr. LL Agora ele mudou de nome Qual é a trilha sonora do número 28? Porra
3: Resposta, várias Não, a gente não está inventando em mail desse cara é, primeiro, o, pra todos os ouvintes que forem ouvir o, o podcast sobre RPG Maker aquilo não é um tutorial, a gente recomenda que você, se você tiver interesse, use o RPG Maker pra poder aprender mas que não prenda a sua vida naquilo o RPG Maker é uma enganação, se você quer desenvolver procurem linguagens de programação, procurem ferramentas mais, mais abrangentes, e quanto ao videocast, é, o pessoal também tá esperando a hora que eu e o Vina vamos mostrar nossas caras, né?
1: É verdade, um dia um dia e quando eu for mostrar minha cara eu encapuzado, cara, eu não vou mostrar meu rosto, eu sou muito feio, velho. Eu vou comprar o Cartola.
0: Brasileiro é o som do surdo, batendo gostoso no chão último
3: e-mail aqui da semana é do Rafael Silva. Salve, amigos do Café com Games. Primeiramente, gostaria de fazer um adendo quanto ao comentário do Vini Heriberto sobre o Apple vs Flash. all West, para os mais íntimos, quem não entendeu a piada, shame on you. Tudo isso não passa de estratégia da Apple para evitar um intermediário entre os desenvolvedores de iOS e a Apple e evitar a facilidade para desenvolver para multiplataformas, plataformas forçando os pequenos desenvolvedores a se focarem no estudo de uma plataforma única, no caso, a iOS. A quem não sabe, iOS é o sistema operacional usado no iPad, no iPhone nos iCoisas da época. A carta aberta do Jobs condenando o Flash é uma piada, cheia de contradições e hipocrisia. O Flash é instável e suga os recursos do hardware. Jobs nunca deve ter usado o iTunes em PC. Minha visão sobre a maçã é bem simples, foi ela que desenvolveu o Pippin. Mas não preciso falar mais nada. Quanto ao podcast, gostaria de parabenizar a todos... Esse eu não entendi. O que é o Pippin?
1: Pippin foi aquele videogame que não deu muito certo, cara. Ah, da época, eu lembro! Em 95, estava...
3: Nossa, é meu. Horrores. Quanto ao podcast, gostaria de parabenizar a todos. com massa. Mesmo não dando tempo de citar outros jogos que têm religião com pano de fundo. Vocês não citaram dois jogos importantes. Halo e Inferno. Cara, você acha sinceramente que Inferno tem que ser citado? O jogo é horrível, velho. A coisa mais massa que você pode dizer desse jogo é que o cara usa a mesma tatuagem que o George Clooney no, no Drink no Inferno. Em Halo, a Bang usou a religião como motivo para a guerra. Uma aliança teocrática alienígena enxerga os humanos como uma ameaça tudo aquilo que eles acreditam ser sagrado começa um ataque como ferramentas dos deuses. Enredo esse que rendeu algumas críticas que muitos nem lembram, porque coincidentemente ele foi lançado logo após o ataque do 11 de setembro por organização fundamentalista islâmica internacional que via o mundo capitalista ocidental como uma ameaça, se chamava ferramentas de alá. Mas a qualidade do jogo superou as críticas e se transformou em franquia de sucesso, de ficção científica e guerra. Já Inferno é menos sutil quanto a religião, já que desde o começo ele está bem presente no jogo. Aqui o céu e o inferno são mostrados como uma agência de inteligência e mostra um ex-agente da Everlight céu que é expulso da organização e começa a trabalhar para o inferno. Eu não lembro o nome. A história é até interessante, mas a jogabilidade não me agradou nem um pouco, mas eu não posso falar muito desse jogo porque desisti de jogar no começo, no primeiro nível depois de receber os poderes do inferno. <risos> em outras palavras, esse jogo é uma droga. Continue sempre assim com essa responsabilidade, humor e paixão por games? E café também.
1: Ó, eu queria terminar essa leitura de e-mails dando uma, uma ótima sugestão pra vocês aí, pra quem... Pra, acho, acho que todo mundo que ouve o nosso podcast é meio uh, fã da cultura gamer, né? Cultura nerd também. Uh, leiam os livros do Neil Gaiman, Sandman, cara, que é muito foda. Trata a religião de uma forma diferente, do, do deus do sonho de uma forma diferente, da morte de uma forma diferente, né? Tem, tem citações a Deus, Lúcifer e tal... Então, é bem legal, cara. Então, fica a dica aí pra vocês.
3: Minha sugestão, sugestão de merda, pois eu só leio o livro desse cara, é ler As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornell, que mostra o Arthur como uma pessoa que tá no meio do muro entre o cristianismo e o paganismo. E mostra alguns conceitos bem legais sobre aquilo que você vê e aquilo que você crê. O livro é foda de qualquer jeito, mas também tem algum, alguns conceitos que vão fazer você pensar. Então, fiquem com o nosso podcast maluco sobre a Batalha dos 32 Bits. E até semana que vem.
4: Coisas,
5: belas da vida,
4: coisas lindas da paz.
1: saber de vocês aí quais serão os videogames a participar do nosso combate aqui nessa arena do combate nacional, né, que é o Café com Games.
0: E os nossos combatentes aqui na sessão 32-bit são o 3DO. Alguém já, já viu o 3DO, cara?
1: Eu já joguei no, 3, no 3DO. Joguei Jack no 3DO. <risos> um jogo de um lagartixa. Eu joguei do Knocking 3D no 3DO.
0: Então é bom saber, todo mundo tem historinha com o 3DO, então quer dizer que ele não é tão morto assim, não. Não, eu Beleza. Já joguei, eu tô com uma foto dele na mão.
3: Parece um videocassete. É horrível. Nossa, é feio pra caralho. Véio. Pois
0: é, e temos o Cabeça de Bacalhau, opa, desculpa, o Amiga CD32. Yeah, Esse Deus aqui Deus. pra mim é Cabeça de Bacalhau, cara. Nunca vi. Eu já vi uma Cabeça de Bacalhau. <risos> Mas não vi o Amiga não. CD32, né? Temos o Jaguar, que foi considerado o primeiro videogame 64 bits dessa era. E já percebeu que os, os três ruins que foram lançados primeiros, né? E os bons só vem depois, né? Depois veio o Sega Sim, Saturn, que, bagunçar, que é né? muito bom. É, cara, porque foi uma mistura também de 32-bits e CD4, né? É, o Sega Saturn. Aí depois veio o PlayStation
2: e o Nintendo 64. Tava todo mundo querendo lançar alguma coisa e todo mundo com pressa. Aí todo mundo fez com pressa e os, os cabeças, no caso, né? Tem aquela história da, da, da Sony com a Nintendo e tal. Eles que, que conseguiram ver tudo que o mercado tava fazendo, pegar o que havia de bom e <risos> o que havia de ruim a tuberculose do Vina e consegui montar o aparelho que eles lançaram.
1: Mas as empresas viram que a geração 16-bits que começou a popularizar realmente os videogames, né? Como brinquedos, né? Assim, a gente contou toda a história do videogame, mas o videogame em si, ele começou mesmo a se popularizar na geração 16-bits, né? Foi uma das gerações que mais tiveram sucesso aí, né? Os videogames não só se tornaram um
3: mercado mais rentável e mais maduro, como foi na geração que eles começaram a sair para a mídia e a se tornar ícones dentro da cultura pop, né? Como o Mario já tinha conquistado espaço na, na mídia, aí você teve depois A Lara Croft do Playstation sendo transformada Em música
2: virtual, os videogames começaram a virar Referência e símbolo de tecnologia Era, digamos, o futuro E a tecnologia tava mudando, né, a transição do cartucho De silício pro CD, né, que todo mundo Queria lançar, é. muitas empresas lançaram Acessórios para ser encaixado nos videogames De 16 bits mesmo, que já liam CD né? Que foi o caso do Sega CD Que se encaixava no Mega Drive Entendeu? Entre outros, outras tentativas Tem o tal do Drive de CD de anos para Nintendo, que anos Super Nintendo, só foi lançado no Japão.
4: e foi feito pela Sony que acabou se transformando no Playstation 1, né?
3: Tem uma coisa que tem que lembrar também, essa parada de CD, é que na época, entre 92 e 94, já estava sendo disputado qual que seria o formato do futuro. Porque não sei se vocês lembram há alguns anos atrás, estavam disputando qual que ia ser a mídia do futuro, o Blu-ray ou o uh. HD DVD. Naquela época o pessoal estava disputando se seria o CD ou o disco laser. Alguém já chegou a ver um disco laser? Não. Pensa num CD? O tamanho de um vinil, nossa, muito pesado!
2: Muito pesado. Você
3: pega o bicho, você pensa que aquilo é um acessório para mesinha, sabe? Aquelas <risos> mesa de, de
2: sala, o disco laser. No caso, ele vários formatos diferentes, né? O que era para ser o DVD, né? Que era o de vídeo, era o videolaser, que era um aparelho gigante, um videocassete gigante. Pra que você colocava essa, esse discão gigante, era apelido, né? Porque aquilo era um colosso do
0: Shadow of the Colossus. <risos> né? <risos> é. É. Não, sério, cara. Aquele tranco era tipo assim: ocupava meia mesa e quando você ligava ele, cara, até ele ler o CD era uma tranqueira, cara. Não, peraí. Parecia... O CD não rodava,
3: né? Era o leitor que girava dentro da parada. Então ia planejar <risos> a
0: sua <estande> inteira. Basicamente. <risos>
3: É porque a SEGA tentou tudo pra poder manter o Mega Drive no mercado, aí lançou drive de CD pro Mega Drive, lançou o tal do 32X, e não teve jeito, eles tiveram que sair com um novo console. Aí criaram um console de 32 bits, que foi o SEGA Saturn. e mais uma vez, o único suporte, grande suporte do SEGA Saturn, não eram os jogos feitos pela própria SEGA, é que até hoje, eu por exemplo, adoro os exclusivos do SEGA Saturn.
0: A coisa legal do Saturno, cara, era que os jogos dele em 2D eram muito bonitos, sabe? Tirando as <risos> third parts, porque os jogos da própria SEGA sempre foram muito bons dentro do próprio videogame, mas as third parts tipo, tinham um melhor aproveitamento na construção de gráficos 2D dentro do Saturn. Tem vários jogos que se destacam, no, no, tanto 2D e 3D, mas a maioria dos jogos em destaque é da própria SEGA. Você lembra alguns, Eriba? Eu lembro que a SEGA saiu na frente
3: lançando o primeiro jogo de luta 3D da história, que foi o Virtua Fighter. Que era feio até dizer chega, mas virou uma febre no Japão.
4: Nessa <risos> época, Sega, ela tinha uma coisa que nenhuma outra fabricante tinha até esse momento, que era o fã da fabricante. Assim, ó, a Nintendo não tinha fanboy, como a Sega tinha até essa época.
3: A Nintendo não tinha exatamente fanboy, a Nintendo tinha um público comum que aceitava, porque ela já liderava o mercado. A Nintendo é tipo a Coca-Cola, você não é fã da, da parada, porque é aquilo que todo mundo
4: consome. A Sega tinha fã, quem consumia os, os produtos da, da Sega Faker consumia todos. Comprava o 32X, tinha um Mega Drive com Sega CD um embutido, tinha a conta da Sega Net, tinha...
3: Peraí, pera, pera como é que é a conta da Sega Net? Pô, a Sega
4: foi a primeira a ter serviço online, né, cara? Em 92? Ai, não lembro, tá, exatamente. Podia ver notícias sobre os jogos da Sega, podia baixar conteúdo direto. Tinha modem, o Mega Drive tinha modem, cara. What?
0: É, o Mega Drive tinha modem. era um cartucho grandão, que você ele põe o cartucho em cima... Pô, tem foto aí não, Smiley? Eu lembro que o Dreamcast tinha modem. Não, não, mas o Mega Drive tinha. O Sega Net já é desde o Mega Drive mesmo. Cara, cara, Saturno tinha coisa pra baixar a firmware cara. Holy shit. O
4: Marvel F. tinha que colocar uma expansão de memória no Saturno pra poder... Ele tinha uma entrada de cartucho que era pra expansão de hardware. Era perfeito.
2: Minha cabeça explodiu agora, velho. Já que a gente tá falando de... SEGA, e o Neo Geo, onde que ele entrou nessa época? Cara, e o Neo CD, Geo ele
3: é 16 bits É o Geo CD, não tem? Não tem o Neo, tem C... o Neo Geo
1: CD então.
0: Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí não, é esse aí que é a confusão eu falava que era 32 e o Eriba ficava falando que é 16, ele é realmente é 32 eu falava
1: assim, que, que ele era 24, velho
0: é, e você <risos> falava é só que o negócio é o seguinte ele a gente comentou no
2: cast de 16 bits que a gente comentou de sobre ele que o Neo Geo CD, ele ainda teve o The King of Fighters 94 que vendeu pra caramba, né? Tipo, e todos os jogos da CNK né, que nessa época aqui foi vendida né em 94. A saca só
1: a confusão vem aqui ó lembra aquelas revistas a Game Power no, naquela época eles separavam as categorias em 16 bits 24 bits e 32 bits o Neo Geo era o único que vinha na categoria 24 bits porque ele tem dois processadores é um de 16 bits e um processador secundário de 8 bits olha só uma outra característica também interessante do não mas enfim a gente a gente não vai ficar entrando muito em detalhe em relação a hardware de videogame porque a gente já falou no podcast sobre Café cultu Gameologia que é o nosso podcast número 23 então ouçam esse podcast que você vai conhecer realmente quais eram as principais diferenças em termos de hardware de, todos, de toda a geração de videogames. Bom, mas enfim, o Sega Saturn ele tinha dois processadores independentes e mais seis, mais seis chips, né? O chip também é um processador, mas tinha outros okay. equivalente a oito processadores: dois realmente processavam as imagens dos jogos e os outros seis ali eram para som, para transição, para não sei o que e tal. Isso foi um dos motivos que fizeram com que o Sega Saturno fosse meio que não fosse a primeira opção da, da Soft House para poder desenvolver algum game. Porque era muito difícil se programar pra esse tipo de tecnologia na época. Você tinha que programar aquele tipo de programação você programa direto na instrução do processador, não é? É, basicamente. Tinha que dividir a, a tarefa né, em duas pra cada processador conseguir processar e sincronizar isso tudo. Então, era meio
0: complicado. A SEGA saiu na frente na tecnologia. O pessoal ficou com preguiça e ficou também ficando a perder dinheiro porque ninguém sabe todo mundo vai ter que fazer curso pra poder aprender. Aí ninguém foi pro Senac e fizeram tudo pro Playstation, né?
5: É, cara.
3: É, mas ainda assim, o PlayStation, por exemplo, ele nunca foi Até hoje ele não é uma plataforma fácil de programar
1: Mas ainda assim o pessoal prefere ele O projeto do PlayStation começou a partir de 1990 A Nintendo planejava, em 1990, criar uma expansão para o Super Nintendo né? Uma expansão de CD-ROM E a Sony tinha, já tinha desenvolvido o chip de áudio do Super Nintendo Aí foi chamada para desenvolver esse CD-ROM pro o console da Nintendo Só que aí as empresas tiveram uma certa discussão E o Ken Kutaragi, que é o engenheiro de desenvolvimento da, da Sony. Então, o Ken Kutaragi, que hoje é CEO da Sony, ele convenceu a Sony, na época, a estar tá lançando o PlayStation X, que era o projeto PlayStation X,
4: nesse mercado de videogames aí. A Sony trabalhou com a Nintendo para fazer o, o leitor de, de, de CD pro Super NES, e a Nintendo que desistiu do projeto. Foi a Nintendo que tomou a iniciativa para que o projeto não fosse adiante e cedeu todos os direitos a Sony. A Sony continuou trabalhando no, no mesmo projeto, que seria um upgrade do Super Nintendo, chegou a lançar o Playstation, que era um upgrade do Super Nintendo, até o momento que a Sony desistiu da ideia de fazer esse upgrade e começou a trabalhar no console do, do Playstation.
0: Vocês comentaram aí que a Sony que ela criou esse leitor de DVD do Super Nintendo, mas vocês esqueceram de dizer que a Nintendo, ela procurou sobre as empresas que trabalhavam com ela para poder desenvolver esse leitor a Sony não foi a única, ela teve ainda esse projeto ainda foi encaminhado na mão da Magnavox e da Philips, Exato. todo mundo uhum. esqueceu disso e cada um cada um deles criaram o seu próprio console naquela época, a Sony, a Magnavox, a coisa, eles pegaram tipo os projetos para poder fazer a criação do... eles não pegaram assim, Ah, a Sony pegou primeiro e depois veio a Magnavox ou a Philips Oreva, ditando de que dentro quando eles pegaram esses projetos e criaram esses módulos pro Super Nintendo a Nintendo, ela como ela já tinha dado livre acesso pra codificação e baboseira de toda, de hardware e tal, pro pessoal, foi nessa daí que eles tentaram, sabe, sair de lado e tentar entrar dentro do mercado entendeu? Porque a, depois que a Nintendo cancelou o projeto, cada um tentou entrar no seu jeito. por isso que por exemplo, o Philips CDI ele tem alguns jogos das franquias da Nintendo. Foi tipo... A Nintendo
3: liderava o mercado e falou assim aqui, eu tô querendo desenvolver um Drive-CD quem consegue desenvolver um Drive-CD pra mim mais rápido isso, exato e foi a corrida pra quem primeiro aí no meio da, da parada a Nintendo desiste de todo mundo exatamente
2: é, e alguma coisa tinha que pagar o projeto aí é por isso que elas terminaram o projeto cada uma com o que pôde né? com a plataforma que pôde porque pra desenvolver alguma coisa gasta dinheiro né então na época elas precisavam reaver esse dinheiro que foi gasto nesse projeto que morreu. E as fabricantes tiveram que entrar num consenso sobre que mídia utilizar.
4: Então, né? E exatamente, foi um consenso entre a Sony a Philips
0: Magnavox
3: quer dizer que o que decidiu o, o novo formato de mídia foi a, a desenvolvimento desses videogames, por isso que o, que o CD se tornou a mídia da década de 90 a carregar dados e música é, é basicamente, basicamente
2: foi... sim, é. contribuiu muito, né? até porque,
1: vamos é. lembrar que a Sony, ela não tem só o departamento de, de entretenimento, né ela tem também a, os outros departamentos de som, de, de televisão, então pra ela, ela já era, pô, vamos criar um videogame aqui e também já tinha os outros departamentos que já tinham um leitor, né? Ah, a
3: Sony tem um, tem um canal de televisão e uma gravadora.
1: Exatamente. Tem a Sony Pictures para cinema. Foi numa parceria da Sony Pictures com a Columbia TriStar e com outras sete empresas indústrias do cinema que definiram que o, o novo formato seria o Blu-ray.
2: Exatamente.
3: Eu tinha ouvido falar que quem decidiu que bateu o martelo do Blu-ray foi a indústria pornô. <risos> Eu
2: nem ouvi isso aí, cara. Isso aí é um boato também.
4: É um bateu o martelo, né? Bateu outra
5: coisa. <risos> <risos> <risos>
0: É, vamos lá, próximo videogame é. O Nintendo 64.
5: Como é que essa
2: aberração foi concebida? Aberração, velho, você também fala isso, é. Fala isso, pessoal, é um privilégio. É um dos videogames mais feio que eu já vi, velho. Parece um robusto. carro, cara, ele é lindo, velho. Nossa. E
3: conseguiram cagar ele mais ainda naquele Nintendo 64 tem um Pikachu em cima.
2: Não, esse é feio. Esse, não, beleza, <risos> aí, aí você tem razão. O Nintendo 64 tinha uma parada maneira
3: que a Nintendo lançou os Game Boy com cor, né? Aí ele lançou os Nintendo 64 depois com sabor. Era maneiro o negocinho transparente assim, dava uma sede de ficar olhando para pro console.
2: O legal é que o preto, preto eles iam chamar de quê, né? É chamado de jabuticaba. Sério? Sério. Mas não tinha preto. Tinha, tinha o preto transparente, que era cinza assim, escurão. Ah, só, chamar de jabuticaba aqui no Brasil? Jabuticaba. Era o Nintendo 64.
4: Dá
0: para dizer que ele tinha o joystick mais mal projetado, sabe? Cara, mas uma coisa da Nintendo é que ela sempre fez o controle ergonômico, sabe? Sempre bom pra sua mão. Só que o problema é que ele era mal encaixado, porque você tinha que ser o Goro pra poder jogar nele e usar todos os <risos> botões, cara. É
1: verdade, cara. Nem o Goro conseguiria, velho, porque porque só tem três tem três
0: dedos,
1: Se ele segura aqui os dois de cima, o braço de baixo ia ficar atrapalhando um dedo, uma mão pra poder... Pô, pra que a gente parou pra poder pensar no
4: que, que o Goro faria, né? Vamos continuar. <risos> é o pior da analógico da história, cara. Era uma esfera que ficava roçando na parte inferior do analógico ali, e desgastava, sabe? Era feito, ele comia é. o plástico. Soprava
3: ali dentro, só subia aquela poeira de plástico. Parecia um Parecia um pilão, sabe? Sabe, pilão de você ficar socando a, a semente dela virar pó? Era o, que, era o que o plástico virava no controle do 64.
4: Eu abri e ele colocava super bom pra recriar aquele plástico comido pra o joystick voltar a ser bom de novo, sabe?
0: Mas você tem que lembrar uma coisa, cara. Aquele analógico é um mile step da geração de videogames, cara. Aquilo ali, se não fosse o Nintendo 64 criar aquilo, videogame nunca seria o mesmo, cara, como é conhecido hoje. Exato. É. Não concordo porque o Neo Geo CD tinha um joystick. Não, não, mas não era analógico aquilo ali, não, cara. É, aquilo ali era um sensor digital. Isso ali eu sei porque eu tinha um Neo Geo.
3: Aí, em outubro de 1998, a Sony lança um controle anal analógico que é perfeito de... e bate o martelo de vez nessa porra dessa discussão.
2: Mas só que uma coisa interessante do controle, cara. as desenvolvedores, todos os jogos do Nintendo 64, por mais desconfortável que ele fosse, questão dos botões e tal, você não poder apertar o L na mesma mão que você tá usando o analógico e tal, é, os jogos, eles, meio adaptado para isso. O jogo que usava o L e ao invés de você usar o L, você usava o Z, que ficava debaixo do analógico. Então, é, havia essa, essa preocupação, sim, por parte dos desenvolvedores de jogos pra Nintendo 64. Nada
3: era tão legal quanto você jogar um jogo de primeira pessoa segurando naquele analógico
0: e o, e o apertando Z pra tirar. Exato, o gatilho. Apesar de ser um botão, ele não ser um gatilho de verdade, ele pode ser considerado o primeiro gatilho que a gente teve também de um controle, sabe? Que ele depois foi introduzido, ou a sessão de gatilho mesmo foi inserida no Dreamcast. Mas ali pode-se dizer que foi o primeiro gatilho. Quando a Sony
3: colocou aquele segundo analógico direito, eles imaginavam pra que aquilo ia servir?
4: Pra câmera. Eu acho que o segundo analógico era pra definir velocidade de um jogo de corrida, por exemplo. Que não
3: funcionou muito bem, né? Eu lembro que tinha aquela parada. Na hora, na hora que, eu, a primeira vez que eu olhei pra aquele analógico e que eu vi a função dele de jogo de corrida, a primeira coisa que eu pensei é naquilo ser uma marcha. ideia né? de é,
1: é idiota. <risos> é. é. Fórmula 1 que você podia controlar a marcha por ele, quando você colocava no campo. Justo. Mas, é, mas campo. é isso que eu
0: tô falando. Ó. Câmera, cara. O primeiro jogo a utilizar todos os botões do Playstation, como funcionalidade de todos os botões, foi o Escape, cara. Que é jogo novo, basicamente, do o Playstation, que foi da... da última geração, saca, de jogos.
3: É, que é o mais elogiado pela utilização do analógico. Exatamente.
2: A Sony colocou o analógico lá e tipo foda-se a empresa que for fazer o jogo. Se virem usar essa porra. Ele... Mais ou menos isso. Ele deu a ferramenta
4: e diz assim, ó, oh, trabalhem com ela,
3: entendeu? O que eu me refiro, assim, o que eu fico impressionado com a parada do analógico, é que virou um padrão. Sabe, eles conseguiram, assim, a geração Playstation inteira, ninguém sabia direito pra que aquilo servia, e ainda assim, acabou virando padronizado. Hoje em dia, você quase não consegue imaginar Imaginar um gamepad sem aquilo o
4: foi o último, último a usar o amado cartucho que e fez eu, ele eu, perder
2: eu, bastante eu... mercado, né? Sim, Porque mas era mas muito cara, caro o desenvolvedor. Eu... perdeu o final fantasy claro, por causa mas... de Ou pior, né? 16 cartuchos
4: ia ser foda, né? <risos> exato. É, então, é 17...
2: muito silício. Deixa
4: eu até falar que o pessoal não sabe. O final fantasy 7 ia ser produzido para nintendo 64 e não foi por causa da mídia. Se o final fantasy 7 fosse feito para nintendo 64, ele ia ter que ter 14 cartuchos. cara
3: quem já viu a footage de Final Fantasy VI para Nintendo 64? Os personagens de Final Fantasy III em 3D. Aquele mesmo 3D do Final Fantasy VII. É o tech demo do 64? É, como o Final Fantasy seria no Nintendo 64. Com os personagens do 6 ainda. Provavelmente
0: não ia do... parecer pressa de filé. Ah, parece sim, cara. Mas é mais bem. bonitinho. Todo videogame, cara, sem exceção. O pessoal só aprende a fazer jogo nele direitinho no final do videogame. Eu não sei se for! Oh
1: Bom, gamers, então acho que todos nós aqui somando, né, igual o Capitão Planeta, somando a união dos nossos poderes aqui, todo mundo jogou um pouco de todos os videogames, acho que cada um de nós que teve aquele videogame que mais se identificou. Eu queria saber de vocês agora quais foram, né, como é que foram as transições de vocês pra essa geração. Eu acredito que a maioria deve ter tido um ou dois ou até três consoles dessa geração aí. Qual que era o preferido e tudo? Vamos lá, quem vai começar aí? O primeiro contato de Heriberto em Taubim com o Station foi em 2009, né,
3: <risos> <risos> o pior é que realmente atrasado. O jogo foi lançado em 94. Aí o que acontecia? Em meados de 98, a minha vida se resumia a Mortal Kombat. Eu saía do, do, da escola pensando em chegar em casa, almoçar e jogar Mortal Kombat, né? Tudo era Mortal Kombat, jogar e tal. É, não sei se vocês lembram, chegava um tiozão Estranho na escola, vendendo o álbum de figurinha Aqueles álbum de figurinha mó tosco Que vinha figura de jogo, de desenho animado De filme e tal, então Aí veio, apareceu um álbum, vinha com figurinhas O um Mortal Kombat Trilogy Meu Deus, o que que é isso? Onde é que tá? Cadê esse? Eu comecei a ficar à procura do Mortal Kombat Trilogy, do cartucho, não existia Mortal Kombat Trilogy pro Mega Drive. O máximo que você tinha Era o Ultimate, né? é o Ultimate Aí um dia eu cheguei pra um primo Eu, bem mais velho, e ele falou Assim, ah cara, Mortal Kombat Trilogy só tem pra Playstation. Playstation? O que, que é isso? Ah, mas o Mortal Kombat Trilogy já tá ultrapassado já no Playstation. vão lançar o 4 agora. Ah, o... a cabeça explodiu. Mortal Kombat 4? É, <risos> e vai ser 3D puta merda eu vou 3D, o que que é isso? eu e, e meu irmão começamos a juntar dinheiro e tinha, tinha uma tia nossa que morava em Belo Horizonte, e a gente entrou em contato com ela pra ela poder comprar um, um Playstation pra gente aí em janeiro de 99 foi logo depois do natal ela chegou lá com o videogame ah, na época a gente só jogou com os jogos do marido dela né? e a gente já, antes do videogame chegar, a gente já comprou uma revista já, foi primeira, meu primeiro contato com revista de videogame, que vinha com todos os Fatalities de Mortal Kombat 4. Ficava fascinado. Meu Deus, aí tinha lá a comparação gráfica entre os gráficos do Nintendo 64 e do Playstation. Nintendo 64 eu já tinha ouvido falar, por causa de uma promoção da Nescau que sorteava o Nintendo 64. Fala dentro é
2: essa mesma promoção que eu vi falar a primeira vez do Nintendo 64.
3: <risos> que vinha, eu vi um monte de coisa, assim, dava casa, carro, é, um monte de coisa, bicicleta, mas o que me interessava ali é o Nintendo 64. Não, e Só o mim... Nintendo
2: 64, né, cara?
3: Você ganha uma casa própria pra sua família, mas foda-se a casa, eu quero Nintendo 64. Mas o engraçado <risos> é que
2: pra mim, eu eu vi isso aí, tipo, todo mundo pagando pau na, na, na escola, mas eu não sabia nem o que que era videogame.
3: A gente viu a revista, sim, eu outros jogos, sim, depois eu comprei uma outra revista, que foi quando eu fiquei sabendo do Final Fantasy VII, só que quando chegou Mortal Kombat 4, poxa, tinha o Tekken 3, aí você coloca na balança Mortal Kombat 4 e Tekken 3, sinto muito pra quem é fã do que que for, mas o Tekken 3 é muito melhor.
1: Mortal Kombat nunca foi bom em 3D, cara, a verdade é essa.
3: Não, aquele negócio de arma, chá arma, aí, poxa, você tem a arma e você não pode fazer combo com a arma, você dá um golpe de arma no cara, o cara voa pro outro lado da tela.
1: Pô, mas aqui, brother, Mortal Kombat mitola de sub-zero é do caralho, meu bicho. Eu sou fã, velho.
3: Nossa, mas foi uma, foi uma felicidade o Playstation, cara. Eu lembro que na época o nosso já veio com o DualShock, né? Aí eu tinha duas primas, né? Primas não, enteados do meu tio, que iam lá em casa jo jogar, Aí a primeira vez que elas pegaram o controle, na hora que o controle tremeu, a mina jogou o controle longe, velho. A gente Tinha hora que a gente ligava algum jogo assim, né? E deixava o controle em cima da cama, aí chamava algumas pessoas, pra poder ver o vizinho assim, mostrava o controle tremendo em cima da cama. <risos> o controle tá capeteado.
5: <risos>
3: caipira é foda, velho. <risos> <gente, risos> e colocava a pessoa pra jogar, e não falava nada, não. Meu Deus, controle pesado. Aí a pessoa jogando assim, do nada, o controle tremia, a pessoa tomava um susto. Tem gente que achava que tava levando choque. Senhor, <risos> eu lembro disso. E os amigos, Amigos que vinha e ia jogar jogo de horrível e ficava mexendo o controle um lado e pro outro, a gente morria de raiva.
0: Eu... Sabe o <risos> que é o ruim disso? Você passa sua vida toda aprendendo que você não tem que virar o controle. Agora, você tem que virar o controle
3: e você fica lutando para aprender de novo. É, né? todo mundo inventa um controlezinho que você tem que virar ele. <risos>
4: Verdade. Cara, eu, aqui em Rio Grande, nessa época, não sei se nas outras cidades tinham, eu já falei disso em algum, em algum cast, mas é que aqui em Rio Grande tinha uma febre de locadoras de videogame. Ela que alugavam hora uns consoles. Então, quando chegava um console novo, essas locadoras já se adiantavam e já trocavam os consoles para poder manter a clientela. E eu era muito focado nisso. Eu eu, eu lia re muitas revistas de videogame na época. Eu lia a Pro Game, a Super Game Power. Eu lia, inclusive, a Electronic Game Motley. Não entendia porcaria nenhuma, mas eu lia. Tinha a Electronic Game Motley na sua cidade, velho? Na verdade, assim, era, tipo, tinha, os, tinha que ter os contatos. Tinha um amigo que assinava, um amigo meio rico que assinava as revistas e já ia na casa dele, lia as revistas, sabe? Então, era assim, eu tinha um, dois amigos, a gente ficava sempre juntos por causa do videogame. Então, a gente ia na locadora junto, juntava o dinheiro para jogar uma hora em tal locador e tal. E quando começou a vir uns boatos da vinda do, do, do Nintendo 64, que era o Ultra 64 antes, e do Playstation 1, eu já tava esperando, eu já sabia o hardware, eu já sabia o que que poderia vir de primeiro lançamento, tal. tudo por causa dessas revistas. Quando chegou, chegou o Playstation em uma dessas locadoras, mas eu, até o momento eu não tinha visto o Nintendo 64, eu na época esperava pelo Nintendo 64, não pelo Playstation, porque sei lá, não sei porque, não, é, não lembro... O que que me fazia querer o Nintendo 64? O nome. Porque eu saber que o Playstation ia ser 32 Sim. e o Nintendo ia ser 64, eu imaginava. eu sempre... Ah, o Nintendo 64 vai ser muito melhor, muito mais fodástico, Paulo. Por causa disso. E nessa locadora chegou o Playstation e foi aquele choque, né? O choque do Tekkin. Olhar o Tekken funcionando. e o depois. Não de foi o, o Tekken 1,
1: não, né, velho? Tekken 1? Não, aquele trem é feio demais, bicho.
4: Ah, na época... Na
3: né? época, com referência de, video, de videogame, era Sprite se movimentando pela tela. E na época que saiu o King, passava Reboot na TV e todo
1: mundo achava Reboot lindo.
4: Era então, maneiro,
1: o cara do Reboot na minha cabeça abertura... era o do, do Resident Evil 2.
4: Não veja de novo, cara. Olha só, daí o Tequinho a abertura do Tequinho era algo tipo animal, entendeu? Pra época, era uma coisa fora da casinha,
3: sabe? É animal, tinha o King lá, né?
4: Oh! <risos> Engraçadinho. <risos> então, o que que aconteceu? Foi esse meu primeiro choque. Eu já conheci o 3DO, que era bem mais antigo, né? Eu jogava o 3DO muito nessas locadoras. O cd também. E Neo né, Geo e é tudo mais. Daí, um amigo meu, um desses dois amigos meu, ganhou um Nintendo 64 de Natal.
3: E aí, gritou Nintendo
5: 64! Vai, é, ficou, aí, ficou que ligando com o
4: moleque, né? Uma das coisas que. Coisa de gurinha, cara Chegar e ele me levar Ir na casa dele E ele me mostrar o um Nintendo 64 Me mostrar o um Mario 64 E a gente começar a jogar Começar a ficar de noite Chega 9 horas da noite E ele diz assim Tá, Smiley, mas tipo Agora eu tenho que dormir e tal E eu, cara Eu fiquei numa fissura que eu tive que arrumar um jeito de dormir na casa desse guri pra continuar jogando na madrugada aquilo, entendeu?
5: <risos> eu arrumei
4: um jeito, eu disse, falei pra ele que meu pai e minha mãe tinham um brigado, que eu não queria ficar em casa. Então eu inventei uma história, consegui ficar, consegui. <risos> Fiquei a noite jogando Mario 64, alucinado. cheguei a Criança é foda, né,
3: cara? Não, eu agora eu descobri um cara que quando era criança era mais sapo que o Sorinho, velho. Mas Quem eu disse? Que...
0: Que Oi, o, o Smiley. O que você faz isso aí, cara? Eu fazia era sempre, cara.
3: O Smiley era moleque, né? O Sorin era pro. Era
0: moleque
4: ainda. Né? Você é moleque, rapaz. Nossa, <risos> fiz isso demais, cara. Meu choque inicial foi esse, entendeu? E o Nintendo 64, para mim, era o melhor. Sempre foi. Nesse do, do... Eu nunca fui sonista. Pá, o Nintendo 64 para tudo que é lado. Eu só queria o Nintendo 64. Eu não ia não locador joga Playstation, não gostava de Tomb Raider não gostava, até sair Final Fantasy 7 daí depois do de Final Fantasy VII a Square rebateu com Final Fantasy Static aí eu não queria mais Nintendo 64 não existia mais Nintendo 64 Square só ia lançar jogo pra Sony entendeu e eu ia onde um a Square ia
3: eu conheci o Nintendo 64, na verdade antes de ter um Playstation, quando meus primos de Belo Horizonte vieram passar férias em junho de 98, né eu vi aquele jogo 3D e no mesmo dia que, que chegaram os jogos de Nintendo 64, a nossa tia ia trazer uns cartuchos de Mega Drive, aí o irmão foi e mentiu pra mim e falou assim: não, o jogo que minha tia vai trazer tem os gráficos igual do Nintendo 64.
0: <risos>
3: que enganação. Aquele jogo horroroso do Exterminador do Futuro. A gente achava que eu ia ser igual o Goldenai. <risos>
0: Ah, vamos lá, vamos começar o meu, meu primeiro contato com Esses videogames dessa geração foi com o 3DO Dos três principais O primeiro videogame que eu, que eu joguei Foi o Playstation, mas o primeiro Dessa época aí foi o 3DO Eu joguei ele numa locadora Lá em Patinga, pra quem não conhece é Uma cidade do, do interior de Minas
3: Pera aí, não, eu acho que a gente já falou né, Em algum podcast, mas porra, Patinga A gente tem que falar de, de Patinga pros ouvintes do resto do Brasil Cara, é a única cidade Da América Latina onde o sistema de esgoto e saneamento funciona. É verdade. Cara, a cidade é linda.
0: Igual, igual o que o pessoal fala, cara. Ela é... Campinas de Minas, saca? É a Campinas de Minas, porque a cidade é perfeita, cara. E eu sou de lá! Eu sou de Valadares, é. Só não
3: vá morar lá se você não tiver carro.
0: É, é via rápida. É igual Campinas, é tudo via rápida. Aí eu tava na casa da minha tia, porque eu morava em, em Patinga, só que eu vim pra Valadares, porque minha mãe morava em Valadares. Isso aí não precisa contar, não. Beleza. Eu já morei em Patinga e tava na casa de uma tia minha, porque eu já tinha mudado, mudado de volta pra Valadares. E eu tava e não comprar Quem é que tá rindo aí? Beleza <risos> por isso, por isso, por isso. Desculpa
4: é que eu tô rindo, porque tá introduzindo o assunto a meia hora. Eu fiquei imaginando tu, com 70 anos de idade, na fila do banco, um gurizinho, olha, olha onde a minha cabeça foi, e um gurizinho na tua frente, entendeu? E tu querendo falar pro gurizinho que tu tá querendo pagar uma conta, daí tu diz, não, sabe o que é que eu, que eu saí de casa, tá com dor nas costas, entendeu? Daí, eu fui <risos> passar, tropecei, tô com uma dor no pé, entendeu? Daí, eu tô com dor no pé,
0: porque esse pé já teve uns um suruco umas duas, três vezes. Não, mas o mais massa é o Smiley rindo. Saque. você escuta só lá no fundo assim, eu não aguento, cara. Eu tô começando a rir agora.
3: Tá rindo até agora do Se Quer Fuder Me Beijo? <risos>
2: <risos>
0: e eu tava na casa da minha tia E eu fui comprar um pão Eu era totalmente diferente do que eu sou hoje De pensamento e tal E eu fui e vi Eu era viciado Viciado mas viciado mesmo em videogame, cara Viciado mesmo Minha mãe já passou altos comigo E o que, que aconteceu? Eu vi uma pessoa jogando Street Fight 2 Turbo, cara Neo Geo Ó, oh, Neo Geo. 3DO. Eu vi ele jogando no 3DO e minha cabeça explodiu, cara. Viu o Soltani especial, cara. Foi a primeira noção de especial que eu tive, cara. Eu fiquei 4 horas lá pra poder buscar um pão, saca? E falei com minha tia que eu tinha me perdido, cara. Numa rua reta. <risos> <risos> Nem menti, um eles foi pior
5: que mas eu, naquela... cara. Não, eu
0: era, na não época... eu era terrível, cara. Eu, naquela época eu era terrível. Ué, não, verdade, de é... tudo. É... Hoje eu vejo rindo, cara, da, da minha situação. Mas falei que eu tinha me perdido numa rua reta para buscar um pão que demorou quatro horas. E fiquei vendo, cara. O cara... Jo... Vendo! Vendo! Não joguei. Vendo, cara, jogar Street Fight. Uma semana passou, quando eu não tava na casa da minha tia ainda, e eu fui jogar, cara, o Neo Geo Ó, Pff, toda hora confundo, 3DO Fui jogar o 3DO lá na, na locadora Caralho, cara, minha cabeça explodiu Fui jogar a o Need for também, Speed brother. 1 cara. Joguei jogo o jogo 3DO,
1: for... a minha também Explodiu, brother eu Pois
0: é, merda, cara velho. Eu joguei o Need for Speed 1, cara. O Need for Speed 1 tem umas fases na costa e pra mim aquilo era tudo novo, saca? sair do Super Nintendo pra, pra, pra pegar um, um gráfico todo 3D e tal, com dirigindo na costa e tal. Cara, foi maravilhoso, cara. E, cara, e Street Fighter 2 soltando o Hadouken especial, cara. Aquilo era pra mim perfeito, cara. Não, não tinha outra coisa. Esfregar a manete de... até o Ryu soltar o um Hadouken especial, cara. Aquilo era foda. O console, cara, da, 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 os três principais, eu tive muito contato foi com o Playstation, que eu tinha um amigo que ele foi para os Estados Unidos e ele me deu o Playstation dele, saca, antes de ir. Anderson, se você estiver, se você estiver ouvindo, valeu, obrigadão. Aí beleza, aí eu ganhei o Playstation, cara. Foi foda, porque mudou minha vida,
2: saca? Cara, é, não sei se eu já falei para vocês, mas eu, eu morei na fazenda desde quando eu nasci. Até os 18 anos. Que isso, tipo, cara? Sério? Sério? Tipo, Real Life Revest Moon? <risos> é, mais ou menos isso. O
3: pessoal de hoje não conhece Harvest Moon, cara. O pessoal conhece só FarmVille. Coleta é, FarmVille, isso
2: é real, vai. Harvest Moon é só pros da antiga. Eu fui ter acesso ao videogame muito, muito depois. De um primo mesmo. Não era nem primo. Ele casou com a minha prima. Que aí ele arrumou um Nintendinho, 8-bit. E levou pra roça, sabe? Vai, tipo, vai, é rapidão. Vai, aí eu vai. pirei, achei muito foda, né? Enchi o saco da minha mãe durante um ano. Ela comprou aquele... Nintendinho dele pra mim, e posteriormente um ano depois eu tive o Super Nintendo, só que cara, eu só fui ter o Nintendo 64 foi o meu primeiro da, da geração. Se bobear esse
3: Nintendinho do Valmir aí é aquele que foi rifado lá em Talbin
2: não cara não pra... <risos> se eu te contar o fim desse Nintendinho vocês vão chorar cara. Foi parar em Ribeirão Preto Deu, cara, cara derreteu o videogame, só que ele derreteu de uma maneira mais crua possível, o controle pra começar ele foi comer, em vez de comer em cima do prato ele comeu dentro da panela mesmo, panela quente ele encostou a panela quente no controle e isso era no ano de 98, cara, pra vocês terem uma noção, eu fui ter acesso a videogame só no ano de 98, eu fui ter o Nintendo 64 de 13 para 14 anos em 2003, cara, só que eu já tinha visto o videogame, eu tinha visto o Playstation primeiro na casa da minha avó, com meu primo, meu primo levou pra lá, e minha, minha família, né, tipo, interior, muito, muito caipira e tal, pagando muito pau pro jogo de pesca, cara, e tipo, nossa, o tanto que é legal, cara, olha isso aqui, e o controle vibra, parece uma vara... <risos> Pérola atrás
3: de pérola. Pérola uma Deve ter um lago do lado, né? Aí o pessoal fica
2: impressionado com o jogo de pesca. Bizarro. E a, minha... a vara é viva. <risos> Aí sim era a vara da alegria. Tá? E eu olhando pra mesa, cara, lotado de jogo, assim, e eu já, já conhecia de videogame, já lia Nintendo World e tal. E eu já sabia que já era uma geração atrasada, já conhecia o Playstation 2, sabia que existia e tal, mas eu ainda não tinha acesso a esses videogames. Só Playstation dessa primeira vez. E todo mundo pagando pau pro jogo de pesca. E eu olhando pros outros jogos e falando, cara, olha isso aqui, gran turismo, olha que bonito, cara, lindo. Cara, não, pesca, cara, pesca, controle viva e tal. <risos> Ah, muito foda. Aí continuando. <risos> peraí, 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 peraí. Essas pessoas hoje jogam Farmville? Colheita feliz? <risos> Essas... <risos> alguns dessas pessoas não tem nem o cara. <risos> Eu tenho
3: que compartilhar uma coisa do Valmir, que é quando você mora na roça afastada de civilização e antes da globalização da internet, você acha completamente normal o fato de da cidade ser mais avançada. Você aceita. Você, a... você aceita com a maior naturalidade do mundo. Você está jogando o Playstation em 2004 e na casa de alguém do seu primo em Belo Horizonte ou em Valadares, que tem um Playstation 2, acha normal. Ah, beleza. Daqui a alguns anos isso chega aqui.
2: É... é. <risos> Exatamente, cara. Só que a, a merda é muito estranha, tipo, é até tosco que eu falar, mas eu já conhecia, cara, eu já li a revista, eu já sabia de tudo que tava acontecendo, era tipo Smiley, sabe? Antes mesmo de ter acesso a isso, eu já sabia de tudo que tava acontecendo. Mas eu fui ver isso nessa época. Aí passou um tempo, e tinha aqui, e ainda tem uma locadora, a famosa lojinha do Nilson, que pagava dois reais a hora você jogava, né? E eu ia lá porque eu queria jogar, e não tinha Playstation. Aí eu joguei Nintendo 64. Puta que pariu, cara. Na hora que eu joguei Jet Force Gemini, cara, falei, não, o mundo o mundo já era, cara, isso é a realidade, isso é o mundo, isso eu amo isso, saca, eu fiquei impressionado na época, aí começou a minha é pedi pra minha mãe o Nintendo 64 e é legal que você, quando você pede uma coisa dessa você fala pra sua mãe, é o último videogame que eu vou pedir na minha vida eu nunca mais te peço nada e ah, é. isso é até o próximo videogame, né? Exatamente. Hoje eu peço 10 conto pra ela ela fala não, o, o Nintendo 64 era a última coisa que você ia pedir, sabe? Eu pedi. Aí passou um tempo e eu consegui, né? Em 2003, minha mãe comprou o um Nintendo 64 usado. Na época ela pagou 150 reais. E, cara, eu fiz igualzinho o um moleque do Nintendo 64. Tanto que a primeira vez que eu vi o vídeo eu não achei engraçado. Porque, tipo, eu fiz isso, sabe?
5: <risos> tipo...
2: Então quer dizer que não foi engraçado, porque você se viu na pele do moleque, né? Então, mais de 10 anos depois. Você já viu um moleque que é a
3: antítese do Nintendo 64? Não. É molequinho somaliano que ganha uma caixa de Play 3 vazia? Não.
5: Ah. <risos> oh,
3: Como é? Eu achei a maior maldade do mundo, velho, que o Jeff
4: mandou. Oh, cara. Jeff rindo, velho,
3: é, é, da maldade do
4: moleque, velho. É a mesma coisa que o cara, que né, tá na Somália, um gordinho, na Somália, e diz, Guerra de Comida! É! <risos>
2: ninguém,
5: ninguém ri. <risos> 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 <risos>
2: Eu ganhei o videogame na época e ele veio fora da caixa, né? Ele era usado, controle, o, o analógico deitado já, mas ainda funcionava. E eu ganhei fora da caixa, mas eu queria a caixa, porque do videogame eu que a coisa mais bonita sempre foi a caixa. Aí eu fui na loja, cara, e pedi pro cara... Oh, me dá uma caixa, velho, de videogame, o cara me deu a caixa, eu fiquei muito feliz na época. Ó pra você ver que bosta nerd da roça de 14 anos. Aí passou, passou o tempo, eu fui juntando, né, tipo, me fudendo pra alugar jogo e comprar jogos. Aí eu consegui ter meus inúmeros quatro jogos. eram um Wave Race, que eu comprei numa gambira violenta. Eu tinha um Mario 64, que eu emprestei pra um cara e peguei o Zelda emprestado, só que aí eu não devolvi, foi uma bela troca. <risos> Cara, é. troquei o Mario All-Stars de Super Nintendo original, na época, num, num jogo de Fórmula 1. Eu nunca contei isso pra ninguém, velho. Vou contar aqui agora. Esse jogo era muito foda. Meu pai pirava nesse jogo, ele, gost, ele não gostava de jogar, mas ele gostava de assistir, eu jogando. Oh. F1 World Challenge. Cara, era muito foda, era muito foda. Porque na época, pra gente, assim, era o mais perfeito que a gente tinha conseguido ver de Fórmula 1, sabe? Diferente daquele do Nigel Mansell, do Super Nintendo, que pirata só tinha uma fase. Esse jogo, eu levei pra escola uma vez pra emprestar com um colega meu. Emprestei, ele devolveu e tal. Aí, no dia que eu fui levar esse jogo pra casa, alguém roubou ele da minha mochila, velho. E eu, tipo, cheguei em casa e falei, caraca, velho, tô sem o jogo, fodeu, o que que eu vou fazer e tal. E eu não fiquei preocupado em ter perdido o jogo, nada, fiquei preocupado que meu pai ia me matar. Aí eu fui viajar com a escola uma vez e minha mãe me deu dinheiro pra eu viajar com o pessoal da escola. Esse dinheiro que ela me deu, cara, eu, eu peguei 30 reais, achei um cara que, vem, que tinha uma fita de Nintendo 64, que era uma merda, que era NBA. Era uma bosta. Fui lá e comprei a fita do cara por 30 reais e fui viajar com 20 conto no bolso, cara. Mas o tanto de fome que eu passei. E cheguei em casa falando, Nossa, pai, o cara da minha sala é um filho da mãe, cara. Eu prestei o jogo pra ele. Ele quebrou o jogo. Mas pelo menos ele deu isso aqui pra compensar. Até hoje meu pai não sabe disso. Ele vai ouvir esse podcast e vai saber. Vai saber. Mas já, já foi muito tempo, já. O coração dele perdoa hoje. É isso que você acha, né? Espero, né? O que Eu espero, na verdade. Aí, cara, comprei o Tony Hawk. Eu acho que é o cartucho que eu mais amei. Em toda a minha vida Não jogar Amei ter, sabe? Porque ele era azul Brilhante Nossa, foda
5: Ah, eu
3: gostava, cara No Tony Hawk do 64
2: Primeiro Nossa, eu amava E ele <risos> tinha uma playlist foda, velho Eu acho que era só seis músicas Mas era muito bom era, Eu acho que era umas 12, cara Ah, não No Nintendo 64 tinha menos O Playstation que tinha mais Mas era, era foda Porque... Ele me apresentou eu acho que foi o único O primeiro jogo na minha vida Que eu zerei 100% mesmo O Tony Hawk 2 Ele tinha só 12 músicas só E o primeiro só tinha oito Passou um tempo aí Que vem a história triste Pode colocar até uma musiquinha triste Na edição, cara com um ano e meio de console, velho Entraram na minha casa lá, cara. fizeram a gente refém Foi uma merda, uma bagunça Aí os caras levaram o videogame embora, com tudo que tinha direito cara. Tudo, e dois controles Os quatro cartuchos O Rumble Pack, sabe? Eu Só não tinha expansão E deixaram cair uh, o cartucho de memória, só Aí eu, puta, cara Minha vida acabou, velho Quem,
1: quem sabe... sabe não foi aquele amigo seu, né? Que roubou aí o seu, seu CD, né? Às vezes o cara roubou o seu jogo do Fórmula 1 Falou, beleza, e aí? Como é que eu vou rodar isso aqui? Ah, o cara deve ter o videogame. Aí invadiu é. sua casa, fez todo mundo de refém e levou só o videogame,
2: não foi? Cara, ele deve ser muito profissional, porque foi <risos> o assalto, sabe? Foi violento. Mas, mas eles levaram mais coisas no, no caso aí? Ah, levaram algumas coisas. Não conseguiram desinstalar o videocassete, por isso que não levaram o videocassete. Mas é que era... era... Eles eram ladrões... De roubavam coisa muito grande, sabe? Eles roubavam tratores. Mas só que na casa de quem eles entravam, eles levavam as coisas pra si. Mas o roubo ah, mesmo, tá. o
1: motivo do roubo era o trator. Bendito hum. cabo coaxial, né, Deixava ninguém tirar aquela porra.
2: <risos> Exatamente. Por que que o Nintendo 64 não tinha? Tinha que ter, hum. caralho.
3: O cara demorava tanto pra arrancar aquele cabo que ele desistia.
2: tio Ele arrebentou o cabo, mas não levou o videocassete. Aí eu fiquei sem videogame, né? O patrão da minha mãe reembolsou, tal, todo, todo o assalto. aí na hora de comprar Outro, eu falei: ah, velho, tô fudido, mal pago, vou comprar um PlayStation. Eu não gostava, só que tinha alguns jogos que eu gostava e eu, sei lá, eu falei: ah, vou comprar um PlayStation mesmo, é mais fácil, mais barato, tem mais jogo pra conseguir, é mais fácil. Aí eu comprei o PlayStation, saca? Aí que eu fui ter acesso aos jogos do PlayStation: que Foram Metal Gear e tal. Foi muito escroto, cara, toda tudo, tudo essa merda que aconteceu na minha vida até eu ter o console. E isso já foi em 2006, cara. 2005 que eu fui ter o, o Playstation. Ó, pra você ver, tanto que eu tava atualizado na época. Hoje eu já tive as outras plataformas e tal. Foi mais ou menos assim, cara. Só que até hoje o Nintendo 64 é mais foda. Só mais uma coisinha. Minha mãe ficou puta porque no Nintendo 64 não tinha jogo de pesca.
1: A minha aquisição de um PlayStation foi um pouco quanto conturbada, né? Foi, saiu de um momento triste para poder ir para um momento feliz, mas até lá a gente tem algumas historinhas para poder contar aí. Meu pai vendeu meu Super Nintendo porque teve um dia que eu morava em Contagem, Minas Gerais, e morava num bairro chamado Riacho 3, que era uma, uma groca isolada. Tipo, já viu aquele filme A Vila? É mais, menos, é mais ou menos aquilo ali, tipo. Tem uma floresta do lado. Tinha o Parque Fernando Dias, né, velho? Uma reserva florestal que tem lá. Então o que acontece? Era tudo cercado por mato e o bairro era realmente circular, velho. Então era, tipo, longe de qualquer coisa, sabe? Era bem longe da civilização. Tinha fazendas, velho, perto de onde eu morava lá. Então, o que que rola? Eu saí um sábado de manhã pra poder ir na casa de um maluco que tinha um Mortal Kombat 2, pra poder me ensinar os fatalities. Eu fiquei quatro horas na casa do cara. O meu pai me procurando igual um louco. Chamou polícia que não sei o que e tal. Aí eu chego em casa, ele me, me encontra. Aí ele falou assim, vou vender o videogame. E vendeu o videogame. Foi um dos momentos... Eu pensei em me enforcar, velho. <risos> <risos> é sério, velho. <véio>. É sério. <risos> Eu repetia coisas do tipo, nunca mais serei feliz novamente, essas coisas assim.
0: Você entrou na síndrome do, do limbo, né? Ficou com depressão. Você não tentou cortar os pulsos, não? Não, não.
1: Eu queria uma morte rápida. Na
3: época, você mãe ainda não tava na moda.
1: <risos> não, aí o que que rola? Todo final de semana, a gente ia pra Betim, que era a cidade onde os meus avós moram, bairro... Que, chamado Bairro Laranjeiras, que... Puta que me pariu. Seria o São Lourenço que o Azagal tanto se refere, só que em Betim. É um lugar longe da civilização também. Só teve asfalto lá há uns, sei lá, uns 5 anos atrás. Nem grama tinha nos campos de futebol. Era terrão, saca? <risos> eu fugia das casas, da casa da minha avó pra poder ir pra fliperama pra poder ficar jogando e tal. E tinha uma casa de games lá, sabe essas casas que tem televisão, Super Nintendo, Playstation, Nintendo 64 e tal? Eu entrei numa casa dessas e tinha lá o, o Playstation. Meu avô tinha me dado uma grana, aí eu paguei uma hora pra poder jogar e fiquei jogando Crash, velho, durante uma hora. Foi meu primeiro contato assim com o Playstation. Nesse mesmo dia, eu tinha sumido, né? Eu não falei pra ninguém que eu ia lá jogar. Então meu pai ficou rodando com o um carro, betim Betinho inteiro, pra poder me achar Eu lembro Que quando ele me achou Tava na praça Meu pai sentou a mão Na minha cara, velho Em praça pública Assim, sabe Aí eu falei Eu pensei Porra, nunca mais serei feliz novamente, sabe <risos> Bom, bicho, então, tipo, eu fiquei um tempo sem videogame, né? Sempre que eu voltava da escola, no meio dessa groca que eu morava, no bairro Riacho 3, tinha um cara, uma banca de jornal, perto da PUC lá e tal, um cara chamado Elvis, velho. O nome do cara era Elvis. Era um cara que usava um óculos redondo, era louro, cabelo das ficava na banca lá. Como eu não tinha dinheiro pra poder comprar as revistas, eu... eu ficava enchendo o saco do cara poder ler as revistas de games, sabe? Então eu ficava lendo, eu ficava vendo os jogos e tudo. Foi uma experiência, assim, até... Meu pai chegar com um videogame, um Playstation cinza, velho, numa sacola. Uma semana antes, meu pai falou que tinha uma surpresa pra gente, né? Ninguém sabia o que que era, que tava dentro da mala dele. Só que a mala dele tinha senha, velho. Sabe aquelas malas que rodando pra poder achar uma combinação de três dígitos? Era a mala do meu pai. Então, tipo, tentava arrombar a mala, velho, sabe? Eu tentava rasgar a mala, tentar abrir ela por cima pra poder ver se conseguia. Não dava, velho, de jeito nenhum. Até que num belo dia, meu pai chegou, velho, com um Playstation numa sacola de carrefour. Tinha nem caixa. Nem nada. Meu pai comprou. E o dia inteiro foi a gente jogando, velho. Todo mundo, a casa inteira, sabe? Eu lembro que quando eu comprei o Playstation, tinham sete jogos. Só que os que eu me lembro assim de cabeça eram o Crash, o Raystorm. Cara, um dos melhores jogos de nave que eu já joguei na vida. O Tomb Raider e um monte lá o Erever. Porra, minha mãe jogando, meu pai jogando, era maravilhoso aquilo, cara. Toda vez que meu pai e minha mãe iam fazer compras, eles levavam a gente de carro e deixavam a gente dentro do carro, né? E eu pedia pro meu pai pra poder ficar na banca de um carro cara lá do Carrefour. E de tanto ficar na banca, velho, o cara pediu pra eu que eu me retirasse da banca. Eu ficava vendo sempre um monte de revista e nunca comprava. E aí eu encontrei um, um, um outro paraíso, né? Que era a Jurema Videolocadora. Onde a gente podia testar os jogos que a gente ia comprar. Você podia jogar. E era bacana pra caramba. E tinha o Carlinhos, que era amigo do meu pai particular lá. E é isso aí. Assim começa a minha história no, no Playstation. os moradores de, de contagem, existe um outro lugar no centro de contagem, cara não, no centro não, né, na praça da, do Paraguai em contagem, chamado Salomão Elias, velho, que era, que era o ponte da pirataria, sabe, qualquer jogo você encontrava no Salomão Elias, velho muita gente aí que estiver ouvindo esse podcast vai lembrar desse cara Durante muito tempo, a gente jogava alguns jogos violentos em casa, só que teve aquele problema da proibição de alguns jogos, principalmente do Mortal Kombat, que era minha febre, e meu pai proibiu jogos violentos de entrarem dentro de casa, então eu fazia tipo um escambo na escola, eu trocava alguns jogos por jogos de Resident Evil, saca? Eu Nossa. lembro uma vez que eu troquei cinco jogos em um jogo do Resident Evil 2, velho, porque não tinha dinheiro pra poder comprar. Aí teve uma vez que meu pai achou os jogos do Resident Evil todos, né? Tinha coleção completa na né? minha gaveta cuecas, de cuecas, velho. Aí a casa caiu, sacou? Mas assim, uma coisa que eu acho que marca, pelo menos a minha geração PlayStation, foi o fato de os jogos de PlayStation tinham CGs cara. Então durante muito tempo a gente chamava as pessoas pra ir lá em casa, pra poder assistir CGs Eu fui o primeiro cara no bairro a ter um PlayStation.
3: Gravava é essa aberturas dos jogos numa
1: fita de videocassete. Pra poder ficar vendo, velho. Tinha Você um tava... cara, um amigo do meu pai, que gravou todos os finais do Tekken e gravou numa fita, e a gente ficava vendo essa fita em casa, velho. Nossa, e
3: eu que, que ia ver as do Mortal Kombat pensando uma forma de editar aquilo e transformar aquilo num filme do Mortal Kombat.
1: Que pariu, hein?
3: Olha só, na época eu tinha ouvido falar de tecla SAP, né? Eu achava que o aparelho que tivesse tecla SAP, ele dublava automaticamente. Eu queria tava logo baixar uma televisão com tecla SAP e se eu ligasse o Playstation com a CGS em inglês
2: no jogo, ele ia traduzir. Cara, eu lembro que eu, eu, eu ficava puto com o meu Nintendo 64 porque ele não rodava CG CGS do jogo, né? O único jogo do 64 que tinha CGS era Resident Evil 2, sabe? é o único, pelo menos, que eu me lembre. Tinha CG certinho. O que? Que nada, cara. É bonito. Era, era mó foda, cara. Tinha menos cores. Era, a qualidade era inferior. Ah, eu nunca parei pra comparar, mas tipo, pelo menos eu tinha movimento. O Spider-Man e, e os outros jogos que, que tinham CG, sabe? Que tinham pro, pro 64 e Playstation. Era só slide no 64. Tava o slide e o texto. Slide e o texto. Cara, eu me mordia de raiva daquilo.
0: Ou oh, então, igual o Tony Hawk, né? Cara, que a gente perde aquele monte de vídeo de manobra e tal, aparece o gráfico do jogo, assim, fazendo aquilo. Era terrível, cara.
2: Era terrível, cara. E, e, e tinha os Bales, né, que era o melhor, que era aqueles tombar assim. Eu lembro
1: uma vez que teve na escola, eu tava na quarta série, teve na escola um acampamento de três dias do pessoal, né? Eu troquei o acampamento por um cheque de 21 reais e eu comprei <risos> Resident Evil 2, mais um jogo no Salomão Elias, velho. <risos> Nossa, cara.
3: E eu que ganhei 10 reais do Outobola e comprei Breath of Fire 4. <risos>
1: Eu lembro que com uma característica que marcou muito, eu acho que a nossa época, era o fato de a gente ir pra casa de um amigo poder jogar videogame de madrugada, né? O famoso madrugar pra jogar Ih. videogame. Porra, velho, eu lembro que eu tinha um amigo lá, era até filho da minha madrasta, né? Porque a gente era amigo, né? Eu ia pra casa dele, a gente dormia lá, e teve uma vez que eu me mijei todo na cama do cara, velho. <risos> Não, aí beleza, né? Tipo, é, eu tinha nove anos de idade. E teve uma vez que o Marcelo ia pra minha casa também, pra gente poder Ficar jogando videogame E jogar futebol, velho Só que como não tinha bola de futebol A gente fazia bola com sacola Cola e papel E tipo, teve um dia Que o Marcelo, ele foi dar um chute E se cagou, velho
5: Como? Tipo,
1: ele, eu lembro no que ele foi deu de um gança. chute Ele foi dar um chute na bola Aí ele falou assim Nó, velho caguei
5: eu lembro da cena. <risos> aí, eu, eu, aí
1: eu emprestei uma bermuda pro cara e ele foi lavar a bermuda dele cagada no tanque lá de casa, né, velho? Aí beleza. Aí outro dia eu fui dormir na casa dele, aí eu me mijei todo. Só que o maluco espalhou pra escola que eu tinha me mijado. Aí veio os malucos, ah, não sei o que, o mijão aí, não sei o que. Eu falei, é, ah, pode até ser, velho, mas o Marcelo se cagou todo lá em casa. <risos>
2: Cara, eu lembro, você falou de madrugar na casa do amigo, eu lembro que tinha um amigo meu, né, porque eu tinha Nintendo 64, ele tinha Playstation. A gente tinha consoles diferentes, tinha jogo que ele tinha que eu não tinha, né? A gente combinou, não, vamos detonar o Resident Evil, né? Vamos, vamos. A gente pegou firme no Resident Evil 1 pra detonar, só que eu não queria dormir na casa dele por nada, e dava as piores desculpas no mundo, porque a irmã dele tinha 11 anos de idade, tava apaixonada por mim, sabe o que as apaixonites de menino, Sim. Aham. Uhum. Porra, velho, eu nunca vou pegar a irmã do cara de 11 anos, eu tinha 15 na época, mas tipo, eu achava isso grotesco. Pergunta, era feio? Cara, hoje eu vi, esses tempos atrás eu vi ela, mano, hoje eu teria orgulho de ter catado ela, mas hoje só, na época eu não, não sei. Mas ela não é
0: sempre assim, cara, a gente tem que dar respeito pras pessoas quando elas estão na fase ruim porque depois, já é. viu, né?
3: quando que você vai adivinhar que a pessoa vai um dia ficar bonita, sabe? Não, mas Ô, ele É, tá é
0: muito difícil, cara, é muito difícil não acontecer isso. E outra, foda-se, cara, saca? Mas o negócio aí, eu Coyang era questão até da idade aí, mas pra você, tava com 15 anos, deu feio,
2: cara, deu feio. Feio, foi feio mesmo. Aí beleza, eu não dormi na casa do cara por medo dessa menina, sei lá, tipo, eu ia estar tá na casa do cara, né? Não ia ter como fugir dela. Aí eu dava as piores desculpas ele... e ele ia dormir na minha casa pra gente jogar, tá?
4: De dormir
2: na casa dos amigos e tal. A gente
4: era em três, né? Três jogando junto, arrumando junto. Então a gente não tinha o PlayStation, mas um rapaz do bairro tinha. E o cara não era, tipo, que nem a gente, não gostava de jogar com a gente. Para ele não fazia tanta diferença. E ele alugava pra nós o PlayStation por uma semana. Sempre a gente dava um dinheiro para ele e a gente ficava a semana inteira, entendeu? Desde nessa semana a gente juntava mais dinheiro para ficar mais uma semana, para ficar mais uma semana. E, efetivamente, ter sempre o Playstation 1 para jogar, hein? E a gente sempre foi, os três, apaixonados por Final Fantasy. E tinha saído o 7, a gente tinha jogado o 7, pá, muito bem, muito legal. Daí anunciou o Táticos e a gente pegou um Táticos japonês para jogar. Não entendeu merda nenhuma. E resolvemos não jogar o bagulho, resolvemos esperar. Saiu o Final Fantasy Táticos americano, a gente conseguiu um Final Fantasy Tactics americano. E disse assim, não, peraí, então esse aqui a gente vai ter que jogar forte. Tipo, vamos ter que botar final numa centava só, porque a gente... Não vai poder estar alugando o Playstation toda hora e na casa de um não podia ficar muito tempo, na casa de outro também não, na casa de outro também não, o que a gente fez? Um deles tinha, a mãe dele alugava uma peça que ficava na frente era uma pecinha, tipo um kitnet e tava desocupado, ele pediu pra mãe dele se a gente podia ficar naquela peça ali pra jogar, pra não incomodar ninguém, a gente foi pra aquela peça, levou três colchões levou uma televisãozinha, levou o Playstation Final Fantasy Tati só saía daquela peça pra comer em casa pra tomar banho, e nem pra comer às vezes, via lá, em casa tomar banho dormir, às vezes em casa pra família dar o ar da graça e a gente ficou tipo, trancado até colocar final no Final Fantasy Tales Minha primeira casa,
3: que eu morei até os 12 anos, em uma casa no bairro mais afastado de Taubim, tinha uma casinha dessas no quintal, era um quarto assim, onde ficava as coisas, onde ficava o nosso Mega Drive. Quando a gente ganhou o Playstation, a primeira coisa que a gente viu é aquele quarto é cheio de poeira, cheio de pardal se o Playstation ficar lá, vai se destruir por causa do leitor. Era um cuidado absurdo tudo com aquele leitor então a gente teve que passar a jogar no quarto de casa mesmo e o quarto onde eu dormi começou era um quarto dos três eu e meus, meus dois irmãos. Quando aconteceu a mudança para a casa do centro, a casa onde a gente tem hoje, que meus pais construíram e tudo, alguma coisa aconteceu com o PlayStation que ele parou de ler esse CD. Eu fiquei tipo um ano sem jogar no meu
0: PlayStation. Sabe? Foi o ano mais depressivo da minha vida. Você o comentário que vocês estão falando? Para gente ficar sem videogame, cara, é depressivo, cara. <risos>
1: define melhor uma geração ou, ou o melhor dos videogames não sejam os jogos, né?
0: E quais são os jogos que mais marcaram as suas vidas nessa época, cara? tem
1: a impressão,
3: cara, deve que eu comprei o Playstation 99, parei de jogar ele em virada pra 2000, voltei, aí foi 2000 até 2002. Pra mim isso foi uma eternidade, cara. Isso foi 10 um de tantos jogos que eu joguei, fora os que eu joguei depois. Quando eu mudei pra Valadares, eu ainda voltava pra Itaubim nos finais de semana só pra poder
1: jogar o meu Playstation. Foi muita coisa. A época do Playstation 1 foi a que eu descobri os RPGs. Fingiza. Cara, sabe o que eu tenho impressão? Eu joguei tanto o Playstation quanto o Nintendo 64. Se você for pra uma ilha deserta, cara, se for levar um Nintendo 64, você vai poder levar no
0: máximo, sei lá, uns 5 jogos. Isso aí eu topava ainda, cara, porque o jogo top número 1, um, cara, se eu fosse pra uma ilha deserta, qual jogo eu levava? Tá no 64, Zelda, cara. Zelda. Zelda Carina of Time. Pra mim, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida toda, cara. É o Zelda Acarina of Time. Eu tenho a impressão de que realmente jogo os jogos do Nintendo 64
3: tem um fator replay muito melhor, cara. Por exemplo, o modo campanha do Star Fox 64, eu zero ele em 45 minutos, cara, mas eu não me canso de jogar ele de novo. Exato, exato. Golden o modo campanha do GoldenEye, ele tem várias dificuldades, né? Com o gente gente 00, 00, 007, não sei o que, tem seis níveis de dificuldade. Em cada um, a fase ganha mais missões. Então, a cada dificuldade que se aumenta, você tem que explorar mais a fase. E a campanha é gigante. Se comparar a campanha do GoldenEye com a campanha, por exemplo, do Tomorrow Never
1: Dies, que era o que tinha do Playstation, o Menino morre, o do jogo do Playstation é minúsculo. Eu acho que, assim... Playstation, ele acho que ele tem muito mais jogos marcantes do que o Nintendo 64. Sabe, assim, eu acho que a pegada do Playstation é mais essa transição do cinema querendo entrar dentro do videogame. Uma comparação básica entre dois jogos aí seria do Final Fantasy 7 com o Zelda Ocarina of Time. O Final Fantasy VII, cara, você se envolve com emoções, você tem sentimentos como amizade, traição, suspense, tristeza. No Zelda você não tem isso, cara. Você não tem esse envolvimento. Você, por exemplo, no Final Fantasy, você chora quando a, a Ares morre, mas no Zelda você não chora quando o Dampé morre. Entendeu? <risos> é, ué. Tipo, o Zelda ele é muito bonito e tal, mas eu acho que o Final Fantasy VII, por exemplo, ele é mais universo, sabe? Ele é mais imersivo, ele te, ele te dá mais mais opções, entendeu? Acho que define bem os dois... Video... Acho que são jogos que definem bem a, a identidade de, de cada videogame.
0: Ah, confirmado. 9 entre 10 jogadores consideram Zelda... Entre a sua lista dos 10 favoritos.
1: Não, cara, eu, eu tô dando uma opinião pessoal. Nesses desses reviews de revistas, de não sei o quê, sempre aparece lá Zelda Ocarina of Time como o melhor jogo. Eu zerei o Zelda, cara. Eu adoro Zelda, jogaria de novo, mas eu, eu não acho que. Eu acho, acho que tem muita coisa boa.
0: Acho que é um jogo superestimado. E o Final Fantasy VII é o jogo, eu acho, um jogo superestimado.
2: Eu, eu não posso cara. falar do Final Fantasy, mas pra mim o Zelda, ele é, ele é exatamente a fama que ele tem, cara.
4: Entre a briga desses dois consoles. Hum, é jogabilidade. O Nintendo 64, ele é sinônimo de jogabilidade. Ele tem leveza gráfica. Essa leveza gráfica o Playstation não tinha. O Playstation tinha capacidade de mídia. Podia trazer, fazer uma história maior e mais bonita. Mas quem tinha jogabilidade era o um Nintendo 64. Então nessa época de transição, <risos> quem ainda estava filmado com jogabilidade não aceitou direito esse lance de ser cinematográfico, gosta do Zelda, entendeu? Quem já absorvia mais esse lance cinematográfico, com certeza foi pro lado do Final Fantasy. Eu concordo com o Vina, eu não gosto de Zelda. Eu realmente
0: não gosto daquele jogo.
4: É, eu, eu, não, eu não entendo quando as pessoas dizem que ele é um jogo maravilhoso, que é o
0: melhor jogo eu vou ser sincero, eu defendi por muito, mas muito tempo o Final Fantasy VII e eu fui rejogá-lo e eu fui ver um... Cara, eu vi um monte de coisa que você olha assim... Não, cara, e eu gostava dessa... Tipo assim, o jogo em contexto geral, ele é um jogo foda, mas algumas coisas que eu vivi olhando assim, pagando mó pau, hoje eu olho assim... Caramba, não é do jeito que eu imaginava, saca? Não me arrependo de ter tido um Playstation sempre que você no Playstation, mas o se for hoje, pra eu pegar pra jogar
3: o Final Final Fantasy VII ou Zelda, eu tenho muito mais paciência de jogar o Zelda, porque o Final Fantasy VII, eu
1: sei que não importa o que eu fizer do jogo, eu vou levar 60 horas pra zerar ele. O Zelda leva 6. Ah, eu acho que o Playstation é um jogo que conta mais histórias do que o Nintendo 64. Eu acho que o Smiley definiu bem a questão do... O Nintendo 64 representa a jogabilidade, o Playstation eu acho que representa mais essa questão da, da história, do envolvimento. Você pega não só esse título, do Final Fantasy VII, você pega, por exemplo... O próprio Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, outros jogos aí, por exemplo, Metal Gear, sabe? Porra, Metal é, Gear é uma comentar arte, isso.
0: cara. Justa. É, eu acho que eu entendi o que, que é o ponto que você tá dizendo. É tipo assim, o PlayStation, ele foi mais pra poder <risos> entrar na narrativa e tentar te passar aquilo ali, sem ter que te forçar a você entender pela jogabilidade, no caso.
4: É mais ou menos assim, é tipo... o Nintendo 64 é a antítese do PlayStation, entendeu? É, <risos> <risos> é, tipo, Pedro de Lara, Pedro de Lara e Steve é.
1: Malandro <risos> Antíntese, né?
3: Outra coisa é que o Playstation fez mais sucesso por ser mais acessível, por, pela questão do CD ser mais barato por, e por ter maior variedade de jogos, e ele definiu o formato do mercado, né, como os jogos seriam daqui pra frente, os jogos passaram a ser mais cinematográficos depois do, do Playstation
1: Hoje eu acho muito mais jogável a maioria dos jogos do Playstation 1 do que dos jogos do Nintendo 64. Eu peguei o Mario 64 quatro poder jogar esses dias, a jogabilidade, cara, ela é chata. Ela não tem aquele apil do Super Mario World. Eu acho que fez muito sucesso por ser o primeiro Mario em 3D, né? Mas... É, Discord.
0: Eu joguei Não, achei... não que, É isso que eu ia falar eu Vinícius Que isso,
5: Vinícius. É, porque, é o caso não, seguinte cara, não, É porque o Vinícius não, 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 não gosta
0: não, Presta atenção Eu, eu tenho um emulador
1: aqui Eu joguei o Mario 64 Com a Babi ainda Naquela fase A gente tava jogando Um monte de coisa Velho Eu, eu, eu de boa Eu achei muito chato O Mario 64 Muito chato, velho Nojento, velho Nojento
2: <risos> Cara, <risos> eu... eu... Ah, é, tipo, desculpa se <risos> se ofende Mas eu já falo isso do Tomb Raider, cara Eu fui desenterrar o Playstation do um amigo meu Não, e não falou fala mal do Tomb, Tomb, Tomb Raider Rider não,
1: maluco Não fala mal do Tomb Raider não, puta
2: <risos> porra Ué, parte
4: pra cima, meu irmão Tô contigo, Pode Valmir, ser? tô contigo Tomb Raider cara, é uma merda Tomb, é Tomb Raider é, é, é uma merda, é isso
1: cara, aí Você joga bem o Mario, porque você consegue apertar o X 360 vezes por minuto <risos> <risos> Eu vou
3: ficar com os cara, porque bicho, na época que Tomb Raider tava no alto, eu achava um saco aquele jogo, eu achava ele
1: lerdo já. Cita pra mim aí, sem ter que pensar muito, os 10 melhores jogos do 64, velho.
2: Rush? Sem pensar, <risos> hã? Rush? É, de corrida, Mario Kart, Extreme G, The Legend of Zelda, Mario 64, 64 4, Perfect Dark, 007, nossa, cara, é muita coisa. Não é,
3: é muita, é pouca.
0: Eu sem delay. Zelda, Mario 64, Star Fox 64, o Rush, o Perfect Dark, 007, Jet Force Gemini, oh, e
2: aí, agora don't, deu delay. Donkey Kong.
0: Vocês têm Tem Vocês tem que okay, pensar. aqui, fala os jogos do PlayStation 1, sem pensar.
1: Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final, Final Fantasy IX, ah. IX Tekken 3 Mano ah. Cross, Castlevania ah. Final Fantasy Tactics, Metal Gear Solid, Vagrant Story, Legend of Dragon, Silent Hill, Grande. Driver. É, mais massa, mais massa. Ele falou tanto mesmo.
3: Castlevania Symphony of the Night. De só de faz... você pensar no Symphony of the Night e nos Castlevania do Nintendo 64, essa puta já tá vencida já. É pior, cara. <risos> não, sério, não. Cara, não. não. não aí, 64 eu... é
4: bom. Nintendo 64 é bom. É um console que podia ter sido melhor se não fosse cartucho, tá? Ele podia ter batido o Play 1 se não fosse cartucho. E tem uns títulos, assim, ó. Pode até ter muitos outros títulos do Play 1, mas ele só teve esses outros muitos títulos porque ele se manteve no mercado muito mais tempo que o Nintendo 64. Por ele ter se mantido no mercado, ele conseguiu acumular mais títulos. E as fabricantes desistiram do Nintendo 64 e se focaram no Playstation. Por isso o Playstation 1 tem mais títulos. Mas agora o Nintendo 64 tem um mérito de ter fãs apaixonados até hoje. Pelos jogos do Nintendo 64 que fizeram realmente uma diferença. Tem jogabilidade do Nintendo 64 que um Soli só tá conseguindo fazer hoje. Coisas abertas como pilot Wings efeitos de água como do Wave Race 64.
3: Cara, aquele paraquedas do Just
1: Cause só existe por causa do Pilot velho. O bacana dessa é aí época é que você tinha uma disputa abismal em termos de hardware e mesmo assim, você tem muito jogo do, do Playstation que supera muito jogo do, do Nintendo 64, cara. Por, por arte, entendeu? Por história, por arte, por envolvimento. Pra mim, eu gosto de jogar videogame pela experiência. Não é nem tanto pela, por questão de jogabilidade. Eu gosto de me envolver. Eu, ah, eu, se, a, se a história me agrada, eu quero jogar o jogo. Entendeu? Se tem uma plot interessante, se tem alguma coisa que me marca, se eu, sei lá, entendeu? Eu quero jogar o jogo. Eu joguei muitos jogos Nintendo 64, mas nenhum deles me marcou tanto como os jogos do, do PlayStation. O Zelda, cara, realmente é uma obra de arte. O Majora's Mask é um saco, é um é saco. Sim. Velho, eu, eu tava no hype de Zelda... Fui jogar uma Majora's Mask e eu desisti na hora que eu cheguei no Zoras. <risos> cara,
0: não, o pior de tudo é que aquele Zoras é um Zorra que morreu afogado, né, cara? O pior de tudo. Cara,
2: Entendeu? se fosse pra definir um final disso daí, tudo, cara, dessa briga, eu votaria empate. Porque, igual, de toda a lista que você falou, porque fiquei prestando atenção aqui, oh, 80% é RPG, cara. E é aquilo que vocês falaram, cara, o, o, pela capacidade de armazenamento da mídia, do Playstation, dava pra, assim, fazer um jogo maior, uma história maior, mais envolvente, mais cinematográfico. Só que no Nintendo 64, ele dava jogabilidade. Nesse momento, eu começo a reconhecer que surgiram os dois tipos de jogador que a gente tem hoje, né? Que é o casual, que é aquele que joga pela experiência de jogar, simplesmente foda-se, liga muito. E o hardcore que quer tá e comer a história e, e entrar dentro do jogo e, entendeu? Viver aquele, aquele negócio. Eu acho que os dois videogames têm muitos méritos, muitos méritos. eu, eu ainda Cara, olha 64, só. Quatro.
1: Quero Nossa. botar lenha na fogueira. Botar lenha na fogueira. Vou te dar um jogo curto que não tem pra 64. Resident Evil 1. É um jogo de uma hora e meia que os você... Eu zerei
4: ele. Já fui recordista mundial nele durante alguns dias, né, Sora? Eu te digo por que ele não, não, não existiu para o Nintendo 64. Ah. Tinha muitos, muitos arquivos de voz. Não dava. Era o que eu ia falar quando, quando o Valmir encerrou ali. É, mesmo se uma fabricante quisesse fazer alguma coisa de arte pro Nintendo 64. Quisesse fazer, se a Capcom quisesse fazer o Resident Evil 1 para esse Nintendo 64, eles não conseguiriam por causa do campo.
3: Mas aí que tá, eu te dou dois argumentos de volta sobre o Resident Evil não ser possível no Nintendo 64. Primeiro, Nintendo 64 tem Shadow Man, que tem muito arquivo de voz, e tem outro jogo no, no Playstation que é o Vagrant Story, que caberia facilmente no cartucho do Nintendo 64 porque os arquivos dele são descompactados. A ISO do Vagrant Story compactada tem 50 megabytes. Caberia
1: tranquilamente e o outro, o Vagrant Sim. Story não tem CG, só tem a da apresentação de 30 segundos Poderia ser facilmente cortada, não tem voz e você não tem nada parecido assim no, no Nintendo 64.
4: Quando tu vê Grand Story saiu, Nintendo 64 já estava morto. A produção de jogos evoluiu quando o Nintendo 64 já tava morrendo. Sabe, você não tem um, um jogo tipo Metal
1: Gear pra Nintendo 64.
3: Terrible heaven.
1: Entendeu? <risos> o que mais se parece, assim, igual o Heriberto falou, é o Shadow Man, cara. Eu joguei Shadow Man e Shadow Man é uma merda. Ninguém
3: vai saca? defender o Sega Saturn, é. não, velho, porque, poxa, eu adoro Panzer Dragon, o momento que eu mais
0: gostei quando eu joguei Darksiders foi Rapid... o momento que ele copia Panzer Dragon. Foi a primeira coisa que eu falei com o Smiley hoje. O jogo mais frenético que eu já joguei foi o Panzer Dragon, cara. É porque você não Isso
1: jogou é Pandemônio tudo, do Playstation, cara.
2: Pô, oh, é. assumo. Era é. divertido pra caralho.
1: Não era não, cara. Não era não. Eu, eu achava, do... <risos>
5: velho.
1: O que? Pandemônio. pandemônio Pandemônio eu gostava. Do primeiro ah, eu gostava. É... Do ah, segundo não. Ele foi feito pra pessoas fumarem maconha. Da... Eu
3: ouvi Pink Floyd enquanto joga. É, cara. velho. Beber abicinho. Enquanto joga.
1: Saca só, PlayStation me rendeu várias coisas, eu tinha um pôster da Lara Croft em minua, velho, na parede do meu quarto Todo mundo tinha esse pôster, cara
5: Entendeu? Me fala o pôster
1: de uma mulher do Nintendo 64, que não seja a Cara, de uma eu, não, beleza,
2: beleza, eu tinha o pôster do Mario, velho foda Olha eu que tinha merda. o pôster do Mario Você tem um pôster da Lara Croft e um pôster do Mario
3: é a
1: mesma coisa que você ter um
3: pôster da Silvia Saint e um do Ron Jeremy É, velho <risos>
1: Muito bom. Eu, eu tinha um poster, velho, da Regina do Dino Quem é Regina
3: do Dino é, né? é, é Que
4: isso, velho? Eu lembro quem é, eu lembro. Todo mundo sabe, aí, Vinícius, todo mundo Rússia, sabe. Ela, ela não é muito carismática, eu é. não lembrava não, ela dela.
1: Sabe, ela usava um fraldão de plástico, velho. É
4: verdade. Tá, beleza.
1: Você vê um cosplay de Link, tá aqui, ó. É isso que um Playstation tá, ah, meu brother. Não? Essa é a Regina do Dino Crisis.
3: Pera aí, não, agora eu vou rebater com o cosplay de Link. Mas Vina mandou, agora, esse cosplay de Link. Ela é gostosa. Pera esse aí, esse, esse cosplay de Link é maneiro. Olha só. Esse é maravilhoso.
4: Oh, beleza. Ah, oh, meu Deus do céu, que beleza.
2: Lesbian Gamers o nome do site.
4: Uma chupando a orelha com e a orelha pontura
2: da outra. <risos> Bem, agora
3: eu sei por que mulheres preferem consoles da Nintendo, né? Tem essa, essa invasão de pornografia machista. E que merda esse Lesbian Gamer? O porra do site é em, é em HTML. <risos>
2: lesbian
1: Gamer. Playstation era mais versátil, velho. Olha só. Você queria fumar um baseado, você queria usar alguma dúvida droga, você jogava pandemônio que substituía qualquer droga que você fumasse. <risos> Ou então, você tentava entender o que que era a experiência de jogar MDK. <risos> Vocês já jogaram o MDK? Joguei
3: é, Já, cara Fala mal do MDK não, que ele é a primeira criação do Crazy Huts. Na
0: Fireware
4: Na Fireware Cara, tem dois jogos que eu queria falar do Nintendo 64 que a gente não comentou É o
0: Star Wars, Shadow of the Empire Shadow of the Empire é, é, eu ia falar daqui Como é que é? O
4: Cas Radar? Como é que é o nome do cara? Caio Katar Ele te dava um universo vasto Uma jogabilidade de terceira pessoa Horrível foda que você usava o não c pra poder
3: mudar o ângulo de câmera e não se via pra nada você andar com o Caio Cata em outros ângulos de câmera.
4: E era legal, cara. Era legal o jogo. Outro jogo que eu adorava, Blast Corpse. Já ouviu falar?
2: Já ouvi falar.
0: Da bomba nuclear.
4: Cara, é maravilhoso. jogo. Era demais, jogo. divertidíssimo. Porque as últimas fases eram na lua. Cara, era divertidíssimo aquele jogo, cara Você jogo falou Star Wars
2: ali. também É impossível não lembrar do Broke Squadron cara o
3: Primeiro jogo que você podia fazer a manobra do de derrubar o t. t Walker O jogo inteiro se valia aí ah, Eu vou ficar calado eu... porque
1: a experiência com Star Wars de Playstation é ridícula, cara Episódio 1, puta que me pariu <risos> mas, velho. Mas, depois... oh, cara,
0: mas tem um jogaço, cara Depois tem o um Jedi Ai, Power, e Power Bator, 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 Com certeza
1: Não, Power Battles é massa, mas o episódio 1 é uma tristeza velho Eu nunca vi um jogo mais Mas é uma
2: tristeza em que, que é Wars, console cara cara eu defendo o Nintendo 64 acima de qualquer coisa não, mas não. o pior jogo da história da humanidade saiu pro Nintendo 64 cara.
0: Superman. Super God.
2: Superman. Superman, Super superman 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 não, não só
1: 4. velho eu joguei muita coisa ruim cara no Nintendo
4: 64
2: tinha, é, um, tinha um jogo tinha, que eu, tinha, quando eu peguei
1: bem. o 64 com o Icaro tinha um jogo que eu peguei do Soul Park velho era legendado em português <risos> velho que jogo nojento cara que, que merda velho primeira fase do jogo você tinha que ficar pegando bola vermelha pra poder jogar no cu de pavão velho não de peru de natal o nome da fase era Operação Bunda de Peru. Aí você tinha que ficar jogando, jogando brincando de queimada no toba dos bichos, velho. Era, era nojento, velho, nojento. Você esperava o quê de um jogo do Salt Park? É,
4: exatamente, Porque A proposta War era do 64, era péssimo, cara. War God. Péssimo, Era um o jogo 3D, tinha Fatality. Nossa, e os tá velho. eram Podre, cara. Anubis. Ah, cara, Gods, cara, o War Gods God era rádio. horrível, cara. Eu,
1: mas Mace de Dark Age era foda. No War Gods, velho, você tinha os fatalities mais escrotos do planeta, velho. Tipo, Anubis fazendo é espetinho de gato, ser humano, velho. Que merda, tio. Acho que tinha uma múmia, era... não tinha?
3: Beleza, cara. PlayStation
0: 1 tem True Kill. <risos> <risos>
3: Pô, o Playstation tinha Siphon Filter, velho. Nossa, o que? Nossa, podia foda,
0: um
1: cara, velho. Podia muito foda. Levar...
3: Era muito legal, você ver o cara queimando, velho. Um requinte de tortura. Ah!
4: Cara, eu tinha uma locadora, daí vinha agurizada jogar assim. Play. Que jogo tu quer? Que jogo tu quer? Aí eu quero sufifo. Que jogo? Eu quero sufifo. <risos> rapaz, era Sai future Eu lembro. sci future Esse podcast, nossa que no finalzinho, tá parecendo aquelas
1: disputas de menino, né? Pra ver quem tem videogame melhor, né? Eu lembro que eu tinha um Playstation, <risos> eu comprou um Dreamcast, né? Aí, tipo, ficava disputando, né, velho? Quem tinha o melhor videogame? Falava: Ah, meu, meu, meu videogame tem Resident Evil, viu? O seu, o seu... Ah, meu tem um, o Code Verônica. O Resident Evil. Não, o Resident Evil 2 e o e aí, aí eu falava, né? Ele falava, ele defendia o Dreamcast e eu defendia o Playstation. Falei, cara, o Dreamcast faliu, velho. O que faliu, velho? Aí, tipo, a discussão sempre acabava assim, né? A SEGA, o Dreamcast patrocina a UEFA. Aí eu falei assim: ah, o Playstation patrocina o carro de Fórmula 1. Acabou, ponto final. Mas o Dreamcast era melhor que o Playstation. Eu não queria assumir isso, velho. <risos> Mas nisso que você falou aí, cara, o... o simple Filter, o gráfico do gameplay era melhor que da CG do jogo, cara. O Sinful Filter foi o primeiro jogo,
3: depois do Metal Gear, é claro, né, que eu achava a jogabilidade stealth na época do Sinful Filter muito boa, velho. A parada do inimigo te ver, de você entrar na fase e os inimigos não saberem que você está lá. Porque antes, você, todo jogo de tiro que tinha, você já entrava na fase com todos os inimigos sabendo que você estava. Na época foi uma super evolução em termos de inteligência artificial dos inimigos. Eu tinha uma revista, uma revista toda da casa de detonado, toda é dedicada, o Siphon Filter, os caras falando de produção, das parada da inteligência artificial, de se você der um tiro com a arma sem assim, silenciador, os caras iam
1: te ouvir, ficar te procurando. Era muito massa. Vamos, vamos votar, então. Vamos, vamos fazer nossos votos aqui, a gente vai ver no final das contas quem foi o melhor, quem vai ganhar essa, essa disputa aí entre... Quem,
5: Ninguém quem, falou nada quem do Saturno que... aqui, né?
1: Não, Panzer Dragon! Panzer
3: Dragon! Pensou é, o Marvel vs. É.
4: Capcom, cara, o Playstation não conseguiu fazer um Marvel vs. Capcom como o Saturno, cara.
3: Mas o do Saturno, precisava do cartucho de expansão do capeta lá.
4: Não importa, doesn't matter. Era bom. <risos> tinha uma expansão, tinha uma expansão do
1: Saturno que era uma vela, né, que você acendia para poder rodar o jogo. <risos>
3: Pera aí, o Playstation Play tinha que ficar virando o console pra ele poder funcionar, velho
1: Eu rezava
3: O Playstation 2, quando ele veio com essa parada de poder colocar na vertical ou na horizontal Foi inspirado nas pessoas que
4: viravam o console? <risos> com certeza Acho que quando sim, Quando o Playstation cara. 2 saiu e eu vi que ele tava de lado a Primeira coisa que eu falei pro amigo meu, eu falei assim Pronto, viu? Agora ele já vem de lado pra gente não precisar, fazer, não precisar virar ele
5: Qual sua
1: nota? Qual, qual o tipo? seu escolhido aí pra ganhar essa, essa, esse duelo? Eu vou te confessar que ainda tem
3: jogo no Playstation que eu quero jogar. E nenhum no Nintendo 64. Eu ficaria com o Playstation.
1: Eu ainda tenho um plano de ter
3: umas férias pra poder zerar. Fear Effect. Eu sei que não vale a pena. Não,
0: cara. É um jogaço. É um jogaço.
3: Foi um videogame que me fez feliz pra caramba e eu fiquei triste pra caramba quando ele não funcionou. Cara, eu joguei muita coisa nele. Passei muitas madrugadas jogando RPG. É, tem muito RPG, mas também a gente tem muito jogo de ação, muito de jogo bacana. E Eu e meus irmãos nos divertimos pra caramba com todos os jogos de luta, de co-op. O Playstation não tinha Super Smash Bros, mas tinha o One Piece Grand Battle
4: 2, que era tão divertido quanto, velho. Nunca me faltou nada, cara. O jogo era maravilhoso. Uh, bem, eu sei que eu defendi o Nintendo 64, porque eu sou muito apaixonado por esse console, assim. por eu ser muito apaixonado por cartucho também. Eu gosto muito de cartucho. Não gostei que, tipo, que eles tivessem saído assim. Inclusive, acho que por hoje ter mídias é, flash gigas e gigas, o cartucho poderia voltar sem problema. Eu voto pelo Nintendo 64
1: Como é que estamos aí? Então o Heriberto voltou no Playstation
4: Estamos de 1 um a 1 um, por
0: enquanto 1 um a 1 um, um.
1: Warmir. Senhor da guerra Bom de guerra É o bom demais da conta
3: sou de guerra
1: É
0: É o Asgardiano da guerra mano.
1: O... Valmir é o irmão mais novo do Faramir e do Boromir
5: <risos> <risos> Ai
2: cara, o que me proporcionou, cara console e tal, pelas histórias e ainda sobrou jogo que eu não joguei dele, tudo bem que o, o, o Playstation me apresentou uma das minhas maiores paixões, que é o Tal Gear mas, cara, o Nintendo 64 marcou, ele, ele abriu meus horizontes em relação a um monte de coisas saca, um monte de jogo foda, e realmente abriu minha cabeça um pouco mais inesquecíveis alguns jogos dele, como Zelda em si, ainda quero jogar ele de novo pra poder jogar o Conker's Bad for Day, Perfect Dark, que eu não terminei então eu volto em 164. 2x1. Alassora. Um. É igual, é igual eu tava dizendo,
0: eu sou fã de videogame, não sou daquele que toma por parte a, a empresa do software, ou soft house, ou whatever. Eu gosto muito de jogo, mas nessa decisão aí fica um pouco Pô, impalpável cara. pra mim. Fala. Ficou,
1: ficou, ficou engraçado esse comentário que você fez, eu gosto muito de jogo. Eu lembrei do Bet lá, do Kung Po, o mestre do Kung Fu. Meu nome é Bet, eu gosto de mulheres. As mulheres gostam de mim. Meu
3: nome é Sorin. Eu gosto de jogos. <risos> Jogos gostam. E os jogos gostam de mim. Os jogos não gostam de você, cara. Os jogos não gostam de você, porque vivem bugando.
5: <risos>
0: os dois jogos que eu considero no meu top da lista são o Zelda Ocarina of Time e o Castlevania. Todo mundo já sabe, o of the Night. Eu sou apaixonado com os dois jogos. Porém, o meu top 1 é o Zelda. Então, meu voto fica com o Nintendo 64. Porque eu sou apaixonado com Mario Kart. Mario 64. Mario Kart é a primeira coisa, cara, que eu tenho pra dizer. É multiplayer, cara. Quatro negros jogando e era muito foda, cara. Tá eu sinto saudade, cara. Você. O Vino vai chamar o, o Bernardinho pra votar. Bernardinho, é. chega aí. Ah, eu não acredito nisso. Eu não preocupa, não. não. O, o Bater corte seco e fusão na mão dele. Não tem problema, não. Chega aí, Bernardinho. Bota aí com a gente.
5: Vai
1: fazer isso.
5: Oh. Ó, o que não. eu tenho
1: aqui, eu tenho algumas coisas a declarar realmente. Eu vou usar o meu poder supremo de host do podcast, de apresentador desse programa, <risos> pra poder fazer o meu voto, valer por dois. Você vai sumonar o Bernardinho pra votar por você. Eu vou, o Bernardinho vai voltar. Bernardinho, qual foi o melhor videogame de jogou na sua vida? Fala aqui.
4: Dá o seu voto aí, Nintendo 64
1: ou Playstation? Ah, Playstation, com certeza. Beleza, então tá 3x2,
0: a... 3 a né? 3x3. 3. Não, agora é 3x2. Eu nunca vou te perdoar. <risos> Bom, meu nome é Bernardo,
1: é, infelizmente eu tenho que concordar, o Playstation foi melhor. Maravilha, maravilha. Babi, chega aí. Ah,
5: não, 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 não. Não, aí não, aí não.
1: Vem cá, amorzinho, rapidinho.
4: Fala, galera, que é a Bárbara, mulher do Vina, e eu acho, sim, que o Playstation é a melhor.
1: <risos> Maravilha, tá 4x3, a... A não, tá 3x3, três três, né, empatou. 3x3. É. Beleza. <risos>
4: Uma melada, bicho.
3: Alguém pra votar. Ô, oh, ô, oh, Keo, Keo, cheguei.
1: Vou chamar chama meu aí, chama Vou chamar a Sofia aqui pra poder votar.
0: Ela vai dar um chutinho é. pra é. sim, dois chutinhos eu... pra não. Não, o pior, não, e o pior de tudo não é isso. Se eu chamar minha irmã aqui pra poder votar, ela vai falar: o princípio é melhor. Então eu não vou votar, então. Eu odeio vocês. Eu é, porra, eu também. Olha, É, eu... é a democracia vou... do Cast, cara. A democracia é, do Cast funciona já... assim. Me fala em que país esse
3: planeta a democracia funciona.
2: É, Olha, democracia. Aqui, aqui! Democracia aqui. de eu tô na -rola. Nova Zelândia, tá? <risos> democracia de rola?
1: O Sorim, é. você tá na Nova Zelândia, você não é mais um cidadão brasileiro, então. Peraí, falta... como é que
3: é, Sorim? Ah, na Nova Zelândia, a democracia funciona? Funciona. Já dizia o Jacapalade, então, né? Na Nova Zelândia. <risos> <A
4: democracia funciona>.
2: <risos> Acredite se
1: <risos> Olha, eu acho que. O... Playstation está para os videogames, assim como a Kira Kurosawa está para o cinema e Nintendo
0: 64 é bom. está para. o José viu o okay. quê? <risos> Não, acabou. Ah, sério, acabou o Olha, cast. Tchau, acabou, tchau, tô indo embora.
4: Tchau. Meu vó,
0: eu é... acho que
1: os dois concorrentes são ótimos, né? Eu acho que todos têm potencial, todos têm talento, mas eu, eu vou ficar com o Playstation aí, o menino surpreendeu realmente, eu acho que. Pro que foi pedido aqui, eu acho que é o que se adapta melhor a, ao formato do programa. Entendeu? Aqui. Então...
0: Mas o oh, oh, Smiley, o oh, Smiley. Repare! que que eu
4: falei que o Playstation iria ganhar? Mas assim dessa forma, tá.
0: Mas eu sabia que ia ganhar, eu sabia que ia ganhar.
3: Não, olha só, vocês tem que deix deixar de dizer, porque na, no programa passado o Super Nintendo ganhou.
1: Nós vamos abrir uma enquete aqui pra poder saber a opinião dos nossos ouvintes, por ah, favor. Exato! É. Ah,
4: boa! É, gostei! Aí, dessa. Que aí você, eu hein? quero ver, aí eu quero ver a coisa. Aí vamos ver agora, agora, agora. Assim ó, é um. Tem outro pessoal. Não, não dá. O eu vou te dizer uma coisa. inteiro.
3: Eu vou te dizer uma vai, coisa.
4: Vai estar. O Vincent vai ganhar de
3: novo. É. O Vila ab abre sempre a votação pro voto popular, eu já vou declarar, eu sou completamente contra o voto popular. Pra mim, devia instalar de novo a monarquia. <risos> cara, ca entre nós. O, que, o cara que falou que a voz do povo é a voz de Deus é um imbecil. Imagina, se Deus, o ser mais poderoso do universo, ia falar Pobrema, Corinthians e Flamengo. <risos> Mano do povo, de Deus, que foi um imbecil que falou isso. Mas
1: gamers a gente teve uma parcial vitória aqui do Playstation, né? Queremos saber de vocês a opinião. É a força né? divina,
4: né? É a força divina. É, o poder é divina. a força
1: divina. Força divina. Vocês sabem que quando eu preciso, eu uso meu poder, né? Então é isso aí, gamers, nós queremos saber de vocês qual é a melhor videogame, se vocês acham que é o um Playstation ou o Nintendo 64 ou o Sega Saturno nessa geração antiga. Por motivos óbvios, nós não vamos colocar nem o 3DO nessa disputa, nem o Jaguar 64, porque ninguém aqui teve um Jaguar 64. Então é isso aí, gente, foi um prazer gravar esse podcast com vocês, um beijão pra todos vocês, aquele hálito maravilhoso de café de dentes e dentes amarelados.
3: até semana que vem, que a força esteja com todos vocês. Diga tchau, Smiley.
1: Tchau,
4: Smiley. Tchau, Smiley
5: soul. By the way, I tried to say I know you from before. Standing in line to see the show tonight and nail the light on heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for.
1: Tá para poder, poder começar o podcast de hoje, eu queria falar que nós tivemos três grandes videogames nessa geração. Foi o Playstation, o Nintendo 64 e o Sega Saturn. É só isso. Acabou o podcast. Fiquem informados aí. Até semana que vem. Gente, foi um prazer <risos> gravar o podcast para vocês aí.
5: é <risos> A apresentação já foi gravada
1: mesmo?
3: Já. É. Vai ser esse é. jeito aí, O Sorin falando da sua função E o Valmir chamando letra de meio
5: <risos>
3: é. Olha só que absurdo Que eu recebi aqui por SMS: Rede Globo, Torpedão Campeão, vivo, recado da premiada Você ganhou um Citroën C4 30 mil reais, parabéns Ligue grátis de fixo para 031 85 104999.
1: Tá bom, não acredito É alguma coisa? Sempre
3: Então beleza, Então gravando
1: Vamos começar eu te creio. Não sei nem por onde começar.
2: Ergam seus garrafos de café. Ah é? É verdade. <risos>
3: tá, instalação variedade de jogo. Playstation 10! Nintendo 64! 7! <risos> Questão, precisar de virar o ah, console. Isso é... e... O console tá funcionando <risos> idiota, cara. Nintendo
0: ah, 64,
3: cara. 10, Playstation, 0.
0: <risos> todo, todo Playstation, como é aquela coisa, né? Ninguém ficará né, na posição certa. Todos virarão, né?
2: Todos virarão. <risos> <Todos viraram. risos>
5: Não sei
2: Cara, eu tô rindo do Smiley, rindo, velho Eu também
5: Você não conhecia essa, velho? Essa não, é e o vai ficar falando que a minha era pior ai, ai. Parei, parei de rir ah, Cara, eu tô,
3: eu, tô, eu tô ruim hoje porque eu não tô conseguindo rir de nada
0: é, o pior o pior de tudo, você gravou isso, não, é que você gravou? não, o Vina falou não. no intervalo ai, ai
3: só comecei numa metade das risadas
0: Nossa. vai devagar Mais devagar
3: <risos> hum,
1: delícia hein?
5: aí você me arrebenta quer me foder. Me, me beija <risos> é.
3: Eu vou colocar os desfiles inteiro ou o Smiley?
1: Acabou, né? E aí? Por que mudou a sua vida? Conta aí, velho. Tá interessante, pô. O Cara, acaba com a graça no meio da, né? E
2: mudou a minha vida, pô. E aí? Márcio? como e aí?
1: assim mudou a sua vida? Mudou por quê, é,
3: velho?
2: no próximo episódio, o que mudou a vida do Sorin? <risos> Não, agora você decide o que mudou a vida do Sorin. Tipo dois cara. Sorinho Sorin caiu. Ficou tão emocionado. Que mudou a vida dele ali. Ele... Agora ele não entra mais no Skype. É tipo aquele, aquele negócio do Faustão que leva a pessoa pra chorar e contar arquivo vida... confidencial. <risos> oh, vou buscar. Pois um é, é de...
4: né? Daí o cara fala assim Sorin, agora temos essa pessoa que quer falar contigo. É o amigo dele que deu o Playstation 1 falando com ele. Ah, o Sorin, é. <risos> e roubou o Playstation 1 aquele filho da puta. Não, fazer igual o Gol no
3: programa do Gugu. Aí eles começam a chorar aqui no programa. Ah, não sei o quê. Encontro um emocionante de família.
1: De volta pra minha terra. De volta
3: pra minha terra. A gente podia fazer uma zoação do De volta pra minha terra quando o Sorin vier no Brasil?
5: Ah, é. <risos> Eu vou ficar Bom, mira, eu, eu escolho de você. Da
2: minha, da minha história é da um vida. Pokémon. É um Pokémon. É o Snorlax, viado.
5: War... Não, é o Warbear. War... War... Imagina ele falando... É Warmeer, Warmeer, Warbear, Warbear.
4: É, um, é um... É um Pokémon com... com, com tipo um Viking. É, é, um, é um Viking com uma metralhadora na mão, nega.
3: Pegou aí, Não, não. Console roubável. Nintendo 64.
5: <risos> é. É, é. Yeah. <laughs>